0: Heute zum zweiten Mal nach zwei Jahren wieder zu Gast der CEO von Hugo Boss, Daniel Grieder.
1: Also ehrlich gesagt, alle meine Freunde, die haben mir gesagt, bist du wahnsinnig? Und das Schlimmste war meine Söhne auch. Die haben gesagt, Papa, jetzt, jetzt ist aber gut. Äh, äh, also, kann ja nicht sein, diese Marke, der Brust, das tragen wir nie. Und dann habe ich gesagt, gebt mir zwei Jahre und dann kommt ihr auch wieder und, und fragt mich, ob ich euch ein paar Teile bringe. Und das ging nicht mal zwei Jahre, das ging noch ein halbes Jahr sind sie schon gekommen.
0: Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum unser Partner SalesFear hier so oft im Podcast wirbt. Aber das ist relativ einfach zu erklären, denn wenn wir hier mittels Podcast Reichweite für SalesFear erzeugen, dann besuchen natürlich auch hunderte von Menschen die Website von SalesFear und SalesFear kann dann mit dem eigenen Tool die Website-Besucher oder deren Firmen vor allen Dingen mit Klarnamen entschlüsseln. Also Podcast-Werbung führt zwangsläufig zu immer mehr Website-Besuchern und Website-Besucher lassen sich in Firmen-Klarnamen von SalesFear entschlüsseln See you Ich war vor einigen Tagen in Kitzbühel, habe zum ersten Mal so richtig dieses ganze Hahnenkamm-Skirenn-Wochenende da mitgenommen. War Donnerstagabends natürlich im wird, habe da zu Abend gegessen mit ein paar Freunden, unter anderem dem Fischer vom Tegernsee. Eine ganz eigene Geschichte. Watch out für den Podcast mit dem Fischer vom Tegernsee. Das wird auch noch spektakulär. Aber dann ging es Freitag los: Audi-Night. Wir waren schon auf der Rennstrecke, durften dank Red Bull Zugang haben zum Starthäuschen, wo die ganzen Abfahrer kurz vor dem Start stehen, haben uns das angeguckt, sind wieder runtergefahren mit der Gondel, haben da in diesem unfassbaren VIP-Bereich rumhängen dürfen. Das ist so ein Haus, was da extra hingebaut wird, zwei Etagen mit so riesigen Scheiben. Die Agentur, die das da alles veranstaltet, die würde sagen, Kitzbühel in diesen Tagen mehr oder weniger übernimmt. Heißt WWP vom Hati Weirater und seiner Frau Hanni Wenzel, beides ehemalige super Super-Skirennläufer oder Rennläuferinnen, diesen riesigen europäischen Sportvermarkter mit dem Flagship-Event Kitzbühel. Also die haben wir uns da hingebracht, aber vor allen Dingen sind die auch Partner mit Boss, genauso wie wir mittlerweile auch, muss man sagen, freue ich mich sehr drüber. Und dann haben wir in diesem VIP-Bereich, dort direkt am Zielbereich, eine Podcast-Kabine bauen dürfen und in dieser Podcast-Kabine habe ich dann den CEO von Hugo Boss unter anderem getroffen, den Daniel Grieder. Fun Fact, ich habe übrigens auch noch getroffen in diesen Tagen, genau in diesem riesigen Gebäude da, den Bernie Ecclestone. Leider kein Podcast, aber kurios, der ist mit 94 Jahren sitzt da spielt er Backgammon und trifft da alte Freunde. Also es ist eine echt krasse Atmosphäre, eine riesen Business-Plattform, dieses ganze Kidspiel-Event. Aber für mich war es vor allen Dingen natürlich spannend, den Daniel zu treffen und mit ihm darüber reden zu können, wie hat sich Hugo Boss seit unserem letzten Gespräch entwickelt, was ist seinen Plänen geworden. Und man muss ja sagen, es hat sich extrem viel getan bei Hugo Boss. Er hat über eine Milliarde neuen Umsatz aufgebaut, ist erheblich profitabler geworden bei Investitionen in Marketing, in Stores, bei wirklich extrem vielen neuen Engagements, wie er das gemacht hat aber auch, warum der Börsenkurs zum Beispiel nicht so abgehoben hat, obwohl die Firma aus meiner Sicht eigentlich gar nicht so teuer mehr ist. Nur noch einmal Umsatz, zehnmal Ergebnis für eine wachsende Firma. Woran das liegt, habe ich ihn natürlich auch gefragt. Und er hat mich einfach durchgeführt durch seine letzten beiden Jahre, durch die Wachstumsmaßnahmen bei Hugo Boss, warum er glaubt, dass wenn die Firma eine amerikanische Firma wäre, dreimal so viel wert wäre wie aktuell, auch natürlich eine krasse Einschätzung. Alles haben wir besprochen, direkt am Fuße der Streif. Und damit rein ins Kitzbühelgespräch mit Daniel Grieder. Auf geht's! Hallo Daniel. Hallo
1: Philipp. Ähm, freue mich, dass du da bist. Ja. In ich einer unglaublichen Kulisse. Wenn man <lacht> hier rausschaut, siehst du, wie die da runterbrettern.
0: Absolut. Also wir sitzen wirklich hier am Fuß der Streifen in so einem ähm, ja, Podcast-Studio innerhalb eines äh, großen Zeltes. Es ist ähm, sehr spektakulär. Und was auch spektakulär ist, ist, was du geschafft hast, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Also wir kommen dazu dass du die Firma fast zumindest umsatzmäßig verdoppelt hast ähm, in, in zwei Jahren, seit ähm, Februar 2022. Und du bist jetzt ja auch noch gar nicht so lange dabei. Aber für alle, die, die die Folge nicht gehört haben, die jetzt Boss und dich vielleicht noch nicht ganz so genau kennen, ähm, mal ganz kurz ähm, von Anfang an. Du bist schon auch ein bisschen ein Kind der Textilbranche zumindest, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich habe eigentlich in jungen Jahren angefangen, mich für die Branche zu interessieren. Und vielleicht lustige Anekdote ist, dass mein zweiter Name ist Grider und wenn du Schweizer bist und in Zürich lebst, dann gibt es da ein Geschäft, das heißt Grida. Das ist also ein äh, Mini-Department-Store äh, äh, im, im Luxury-Segment. Und äh, ich habe immer, jeder hat mich gefragt, du bist doch der Grida vom Laden. habe ich immer gesagt, äh, nee, bin ich nicht. Ich heiße zwar so, aber der, der bin ich nicht und irgendwo habe ich mir gedacht, na also irgendwie wenn das äh, mich jeder darauf anspricht, muss ich mich mal mit der mit der Modebranche auseinandersetzen und habe mich dann da äh, natürlich bei Globus und so weiter alles äh, eingesetzt und angeschaut und habe mich so auf die Textilbranche äh, oder Modebranche äh, fokussiert und habe gesagt, das ist das, was ich äh, hin will und ein kleiner Witz, aber es ist nur ein Witz. Äh, habe ich gesagt, ja, äh, Grie, da gibt ja schon, dann kann ich dann, wenn ich mal älter bin, kann ich den Laden nur noch übernehmen, dann muss ich das, Al- äh, das Namensschild nicht mehr äh, ändern. Das war so mein Jugendtraum mit 14.
0: Okay, und dann ist es aber wirklich so gekommen. Du bist als Unternehmer gestartet, also wirklich selber ähm, mit dem Textilbereich. Wie kann das, besser? Ja. wie da eigentlich stand? Also
1: ich habe äh, gleich nach dem Studium, ich, oder während dem Studium, habe ich auch schon angefangen, mit de- 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 Textilien zu handeln. Dazu mal war es diese Lederjacke, Schwarznapper, Leder, da jeder ist mit dieser schwarzen Lederjacke rumgelaufen. Und mein Schwager, der in Saarbrücken ein Geschäft hat, der hat so ein Ledergeschäft äh, gehab- de- ja, äh, aufgebaut. Und der hat gesagt, komm mal mit mir in der Türkei vielleicht kannst du den Vertrieb für äh, Schweiz und Österreich übernehmen? Dann habe ich gesagt okay ich komme mal mit und gesagt getan. Die hatten eine Produktion das war äh, richtig schla- äh, interessant und auf äh, Preis-Leistung sensationell und ich habe das dann neben dem Studio angefangen den Department Stores anzubieten und habe nebenbei so als äh, Nebeneinkommen ein bisschen äh, mit Lederjacken gehandelt und das wurde ein großes ein großes Infa- äh, Anfangs und sehr äh, umsatzmäßig, ja, verdienstmäßig natürlich nicht. Okay. Aber äh, ja, das, so habe ich eigentlich äh, meine Erfahrung gesammelt. Und auch da gab es, äh, ich, ich habe aus dem nichts, also ich hatte, hatte nichts, also nur diese Lederjacken auf einem Ständer und habe gesagt, ich komme zu, zu euch und äh, zeige euch die Jacken. Dann hat mir ein, einer mal gesagt, du, äh, wir kommen zu dir in Showroom Ich habe doch keinen Showraum. Dann habe ich gesagt, der ist gerade im Umbau. Und so habe ich das Business aufgebaut mit Leder. Dann kam äh, Pepe Jeans dazu, dazumal. Also die Lizenz von Pepe Jeans, die, ja. da, Als Agent, dazumal. Okay. Äh, sorry, als Importeur. Mhm. Und dann kam äh, lustigerweise schon Stone Island und CP Company, zu der Zeit, wo ich als Agent dann für Schweiz und Österreich äh, äh, verkauft habe. Und dann kam das Wahnsinnige. Und das war dieses äh, Tommy Hilfiger, wo ich ja in Amerika, wo als junger Mann war ich in Amerika und habe die Marke entdeckt. Und gesagt, wenn die einmal nach Europa kommen... Dass dann will ich das machen. Und das kam dann auch so? Das kam dann auch so. Ähm, da, da auch, äh, vergesse ich nie mehr, da war ein Run auf diese Marke und ich als Agentur, die immerhin äh, Pepe Jeans, Donnell Zipi Company, habe gesagt, ja, ich hätte gern äh, Tom Hilfiger als Agentur. Dann habe ich gesagt, ach, vergiss es, äh, Das sind schon 40, die haben sich vor, äh, vor dir beworben und äh, da ist wenig Chancen und so weiter. Ich sag, Moment, ich kenne doch auch die Besitzer von, 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 von Pepe Jeans und das sind die gleichen von äh, Tommy Hilfiger. Und dann haben die gesagt, ja du Daniel, weißt du, du bist eher so im Jeans-Business, äh, das ist äh, Hilfigeres, was mehr Sports wäre. das passt nicht zu dir. Bitte, ich bin ich bin äh, Jeans und Blaubläser fast aufgewachsen. Und dann haben die gesagt, nee, wir wollen das nicht. Und dann habe ich gesagt, das, ich kann mich, ich äh, gebe niemals auf. Und dann bin ich zu denen hin und habe gesagt, ich muss dringend mit ihnen sprechen und habe gesagt, okay, ich mache folgendes. Ich mache euch folgenden Vorschlag, ich mache es ein Jahr gratis. Und nach einem Jahr könnt ihr entscheiden, ob ich einen guten Job gemacht habe. Ihr müsst mir nichts bezahlen. Und dann, äh, wenn ich gut bin, gebt ihr mir die Marke und ansonsten gibt das jemand anders. Und dann haben die gesagt, okay, machen wir. Nach einem Jahr äh, haben sie mich behalten und haben mich sogar bezahlt.
0: Und ähm, was hat dann sozusagen Hilfiger unter deiner Ägide für den europäischen Umsatz, also du hast ja dann ganz Europa gemacht, oder? Ja, das war
1: aber so, ich war also Agent für Schweiz und Österreich und dann eines Tages vielleicht vier Jahre später kam der damalige CEO auf mich zu und hat gesagt, Daniel, möchtest du CEO von Europa werden? Ich, äh, ich habe meine eigene Firma, also eigentlich bin ich nicht so interessiert, aber ich war gerade zu 40 äh, bereit, äh, irgendwas Neues im Leben noch äh, zu, äh, zu machen und äh, habe dann gesagt, ja, also warum nicht? Da hat er gesagt, du musst aber nach Amsterdam kommen. Sag ich, ja, also mache ich. Ich habe dann äh, übrigens, dass die meine Firma inzwischen mit einem meinem besten Freund weiter aufgebaut und habe dem gesagt: Hast du was dagegen, wenn ich nach Amsterdam gehe? und Du machst diese Wie Firma. Wie groß war denn
0: eure Firma? Also vom Gefühl, her? also weil das auch, schon mehrere. Das Millionen? war, das waren mehrere Marken,
1: die wir für Schweiz, Österreich und den Osten vertreten haben. Äh, auch Hackett haben wir gemacht. Mhm. Und wir hatten vielleicht so fünf Läden, also wir hatten schon so 30, 35 Millionen Umsatz.
0: Okay, also, okay, okay, okay. Also
1: klein, aber trotzdem naja, für so eine Agentur also, gar
0: nicht so Das, das ist dann aber der, der Handelsumsatz oder der Provisionsumsatz? Der Handelsumsatz? Nee,
1: der Handelsumsatz. Und dann
0: davon die Provision? Ja, der ist
1: natürlich viel kleiner.
0: Was, was, Leider. Was ist denn da, also jetzt unabhängig von deinem persönlichen Fall, aber was ist dann üblicherweise, wenn man so eine. Agentur übernimmt. Agentur, hast du,
1: da hast du normalerweise so zwischen 8 und 10 Prozent. Okay. Dazu mal. Und, oder wenn du es als Importeur machst, dann hast du natürlich, äh, jetzt sage ich mal, eine Marge von äh, 40 Prozent. Aber da hast du das ganze Risiko auch. Und wir hatten so ein ein, ein, ein Schnitt. Wir waren Importeur, aber wir waren auch Agenten und uns ging es ganz gut, aber jetzt äh, wir und waren ja. jung und, und, und unerfahren.
0: Aber dann haben die gemerkt, du kannst das und dann haben mehr oder weniger die dich dann damals zum, zum Europaschef schon hilfiger gemacht. Ja,
1: hat mich ein bisschen erstaunt, weil ich war ja der kleine Schweizer und da hat es natürlich meine Kollegen gehabt, die in Deutschland ein größeres Business gehabt haben als ich oder Frankreich oder England und ich habe mir nie damit gerechnet, aber die haben mir das vorgeschlagen und, und, und haben mir irgendwas in mir gesehen, vor allem auch Tommy Hilfiger selber, und hat gesagt: Mach doch das und, äh, und versuch da was aufzubauen. Und dann bin ich zuerst als COO und dann nochmals drei Jahre später bin ich
0: dann CEO geworden. Und wie groß ist dann dieses Europa-Business geworden? Ah, das, ja? das, also, wir
1: haben bei Null angefangen. Ja. Und äh, also wo ich gegangen bin letztes Jahr, war das Europa-Business äh, 2,8 Milliarden. Okay, wow. Nur das Europa, ich bin ja dann weltweiter CEO geworden, das war dann 5 Milliarden.
0: Okay, okay, also das heißt, von der, von der Größenordnung, also ungefähr so groß wie Hugo Boss groß war, als du es übernommen hast. Ja, ne? also so,
1: ja, ja ungefähr. Genau, also, das ist die gleiche wir, Story. Reden von
0: dem Europageschäft, von, ja. von, also, also das ist doch für dich wahrscheinlich auch schon extrem lukrativ gewesen. Du hättest danach nichts mehr machen müssen. Also stelle ich mir so vor, wenn man ein Business aufbaut in dem Bereich von 0 auf 2,8 Milliarden, dann ist man eigentlich schon Privatier.
1: Ja, ja und nein. Also, ich, ich, ich muss dir sagen, wir haben natürlich, also wir waren an der Börse kodiert, dazu mal hilfiger. Und wir haben es ja mit Private Equity auch gekauft. Also, das, ich weiß gar nicht, ob das, äh, ob das bekannt oder bewusst ist, aber wir haben das mit Private Equity gekauft, da waren wir zu viert plus Private Equity und haben es dann drei Jahre später auch wieder verkauft an PVH.
0: Also wir, kaufen, wir reden jetzt nur von dem Europageschäft. Das heißt, nein,
1: nein, wir reden von äh, Tommy Hilfiger. Insgesamt. Weltweit, ja.
0: Okay, 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 okay.
1: Und das hatten wir dann eben mit Private Equity gekauft, haben es drei Jahre weiter aufgebaut und haben es dann an PVH heutig, PVH mhm. der owner, haben wir es verkauft. Also ja, da waren noch mehr äh, äh, Iterationen dabei. Ja, dabei, wo sicher lukrativ waren, aber das hat mich jetzt nie so genau, äh, wie soll ich sagen, beschäftigt, äh, wie, wie viel dass man da verdient. sondern mir ging es immer drauf und da, das ist einfach mein Ding, Marken aufzubauen. Äh, mich interessiert das und, und was da unter dem Strich rausschaut, natürlich ist das Interessant und wichtig, aber nicht nur. Sondern, sagen,
0: deine Private Equity Partner, die werden da zumindest mal drauf geschaut haben.
1: Die haben sicher drauf geschaut, ja. ja. Aber du sagst, ja, du hättest nicht mehr was anderes machen müssen. Ja, das stimmt. Ich hätte noch drei, vier Jahre Hilfiger machen können und dann äh, wäre es mir gut gegangen. Und äh, dann kam dieser Challenge mit Boss. Und warum verlässt der Hilfiger? Weil der Hilfiger ist auch sein, einer seiner besten Freunde. Und, äh, der Tommy Hilfiger persönlich? Ja. Der war ja mein Trauzeug in meiner... Ja, ja, bei äh, der zweiten... Ja, äh, ja, ja, genau. genau, genau. Und äh, das das war schon äh, einschneidend, auch schwierig für mich, äh, da wirklich loszulassen. Aber irgendwas hat mich getrieben. Und innerlich habe ich gespürt, dieses Boss hat einfach eine, 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 eine Möglichkeit, habe ich da drin gesehen, weil sie waren ja mal stark, sie waren die Besten. Und irgendwie ging das alles ein bisschen verloren und wir dazumal hatten mithilfiger Boss überholt und ich habe gesagt, das darf man nicht so stehen lassen, hier liegt noch mehr Potenzial drin und habe mich damit befasst und dann kam zum zweiten Mal kam Boss vorbei und hat gefragt, ob ich CEO werden will.
0: Also Boss, in dem Falle die Eigentümerfamilie damals, ist ja, wir reden ja nicht mehr von einer, das ist ja eine italienische Familie damals ja. nicht gewesen, das gehört, ne?
1: Die Marzottas, ja.
0: Also, die haben dich dann am Ende. Die, gefragt. Haben, mich,
1: ja, die haben mich gefragt.
0: Und das mal einmal, einmal ganz kurz verstehen, weil Tommy Hilfiger, man denkt ja immer so wegen des Namens, das sei nach wie vor seine Firma. Aber der hat sich schon vor Jahren entschieden, er verkauft sein Unternehmen offensichtlich. Also das muss ja so gewesen sein, sonst wärst du ja nicht irgendwie damals äh, ja. mit Gesellschafter geworden mit den Private Equities. Ja. Ähm, warum hat er sowas verkauft? Warum gibt er sowas? Ah ja.
1: Ja, ich glaube, das du musst dir vorstellen. Ich meine, der hat mit null angefangen und dann wird das, wurde das immer größer und größer und größer. Und äh, Tommy ist ein hervorragender Unternehmer, äh, aber auch ein Kreativer. Und das das wurde, der musste Leute haben, die ihm helfen, das aufzubauen. Und dann hat er äh, immer noch ganz tolle Verträge, äh, hat er heute noch, äh, und wo er sagt, du, das ist auf einer sicheren Schiene, weil irgendwann wirst du mal so groß, wo du auch Verantwortung hast. Und da geht es nicht nur um 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 was was er hat oder geht nur um ihn, sondern es geht mittlerweile dann um eine ganze Firma, um eine Marke, wo er auch eine Verantwortung gesehen hat. Und hat dann gesagt, du, das äh, möchte ich eher in andere Hände geben und äh, damit sicherstellen, dass das auch äh, weitergeht. Also das war schon okay. Und, und, und er war ja nicht
0: böse entsprechend, weil, weil als du dann gewechselt bist, war das jetzt für ihn dann ja nicht ganz so dramatisch, weil er war dann halt raus. ist. Du hast zwar seine Marke verlassen, aber die gehört ihm dann auch schon nicht mehr. Ja,
1: ähm, ja aber du, das sind Emotionen dabei. Also er war immer noch und ist immer noch das Gesicht. Er war mir, ehrlich gesagt, hat mich überrascht, nicht böse. Und er hat gesagt, ich verstehe dich. Ähm, ich, wenn, wenn du nochmals, äh, noch einmal reingehen willst. Und, und da waren auch noch gewisse Veränderungen in Amerika, in der Muttergesellschaft, wo ich gesagt habe, dass wenn, dann ist es jetzt der Zeitpunkt. Wie alt, wie
0: alt warst du, als, als du es übernommen hast? Äh, ich
1: habe vor zwei Jahren, zweieinhalb, zweieinhalb Jahren übernommen.
0: Also da, oder warst du ich bin
1: jetzt 62, also da mache ich 59,5. Ja, okay. also das ist ja
0: inspirierend. Ne? Man, manche andere sagen dann, okay, das war's jetzt mit ähm ja. Berufsleben. Du hast gesagt, okay, jetzt schalte ich nochmal richtig hoch. Ja,
1: nee, Das war auch so. Also ehrlich gesagt, alle meine Freunde, die haben gesagt, bist du wahnsinnig? Und das Schlimmste waren meine Söhne auch. Die haben gesagt, Papa, jetzt, jetzt ist aber gut. Äh, also <lacht> Kann ja nicht sein, diese Marke, der Brust, das tragen wir nie. Und dann habe ich gesagt, gebt mir zwei Jahre und dann kommt ihr auch wieder und, und fragt mich, ob ich euch ein paar Teile bringe. Und das ging nicht mal zwei Jahre, das ging noch ein halbes Jahr, sind sie schon. Gekommen. Aber das war schon, ich hatte alle gegen mich in Anführungsstrichen, aber keiner hat verstanden, warum ich von dieser Marke, Hilfiger, von Tommy, von, von, von dem weggehe. Und da habe ich mir schon auch ein bisschen Sorgen gemacht, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, wie, wie gut das kommt.
0: Und du warst ja ziemlich sicher, dass es klappen würde. Ich glaube, man konnte lesen, du hast auch nochmal selber investiert. Und du bist also auch damals in, im Zuge deiner Amtsübernahme auch zumindest im etwas größeren Bereich gesellschafter geworden, oder?
1: Wahrscheinlich ist der Bereich immer noch klein im Vergleich zu anderen, aber, aber ja, ich habe mich persönlich engagiert. Ich habe mein finanziell ähm, war ich so überzeugt, dass ich ähm, also ich, ich handle nicht mit Aktien, außer mit einer und das ist Hugo Boss. Also das heißt, du, aber schon wir reden schon von einem Millionen Investment, das du selber getätigt. Ah, ja, ja ja ja, das auf jeden
0: Fall. Okay. okay.
1: Und äh, ja, also ich habe schon. Äh, Warum warst du so sicher?
0: Warum warst du so sicher, dass das klappen würde?
1: Ja, du, ich habe in der Zeit, wo wo diese Covid war, das war ja genau, weißt du, wo ich bei Hilfiger gegangen bin, das war, genau hat der Covid angefangen, oder nach ein paar Monaten, und da habe ich gedacht, du meine Güte, jetzt bin ich, jetzt bin ich im Schneider, oder? Jetzt, jetzt, ich hatte ja diese Klausel, ein Jahr darf ich nicht zur Konkurrenz, also ich musste ein Jahr durfte ich nichts machen. habe ich gedacht, jetzt verliere ich ein Jahr, jetzt ist der größte Fehler, aber es hat ja jeder ein Jahr verloren, weil keiner hat gearbeitet. Also das war ein Vorteil. Ähm, von dem her, aber der zweite Vorteil ist, ich konnte mich seriös darauf vorbereiten. Wo kannst du im Leben ein Jahr Zeit nehmen, dich auf den nächsten Job zu vorbere- äh, vorzubereiten? Das ist eigentlich fast unmöglich. Aber durch Covid-bedingt hatte ich die Möglichkeit, ich habe alles studiert. Ich habe die Vergangenheit, ich habe jede P&L, ich habe jede Asset, ich habe alles, das Produkt, ich habe, ich und, habe und mit Kunden gesprochen.
0: Was hast du gesehen, wo du sagst, dass, Mensch, das, das gibt mir Aufnahme? Also
1: es gibt einen Chart, leider, das kannst du nachschauen, da gibt es einen Chart, wo man sieht, wo äh, wie, wie BOSS aufgestellt ist, also von den Brands, von der Distribution, also Retail, äh, also online und offline und in welchen Regionen. Und wenn du das Chart anschaust, ansa- äh, dann siehst du ganz genau, dass in jedem Bereich Potenzial liegt. Das ist ein Chart. Und du, du kennst das vielleicht noch, vor Covid hat jeder gesagt, ja, ich kann in, in, nach Asien gehen und in Asien haben wir Riesenpotenzial. Oder alle haben gesagt, wir gehen online äh, und da haben wir auch ein Riesenpotenzial. Und Boss hatte dieses Potenzial, aber zusätzlich ähm, in, in, in auch nicht in einer Region, sondern
0: in allen Regionen. Aber was, welche Zahl guckst du dir an? Also, was, was, also welchen Wert? Du hast gesehen, der Umsatz war zu klein. Umsatz,
1: Kunden, äh, äh, Umsatz pro Kunde, Umsatz pro Produktgruppe. Äh, welche Produktgruppen sind aktiv? Und da gibt es eine, eine ganz einfache, um das zu erklären, das ist jetzt zu kompliziert, wenn ich im Detail gehe, aber eine Sache. Hugo Boss ist bekannt für Anzüge. Ja. Dann habe ich geschaut, wie viel das die Anzüge sind und dann habe ich gesehen, ja, für «Casual-Wear» ist noch ein Potenzial. die haben das gar nicht richtig bearbeitet. Dann habe ich gesagt, so, wir sind wahrscheinlich einer der besten auf der Welt in Anzügen, jetzt müssen wir einfach dieses «24-7-Lifestyle-Brand» dazu tun, also «Casual-Wear». Und das haben wir gemacht. Und äh, zum Beispiel, also war ein Beispiel, und wir hatten nur in diesem Bereich diese casual dazu zu tun, haben wir Umsatzsprünge gemacht, bis zum Gehtnichtmehr. nicht
0: mehr. Und ich meine, das heißt, du hast vor allen Dingen... Verkaufspotenziale gesehen. Ja. Ähm, was du ja auch gemacht hast, zumindest im letzten Jahr, ist mir so, habe ich beobachtet, extrem viel neues Marketing. Also man hat das Gefühl, es gab ja, gab ja schon einige CEOs vor dir bei Boss, die in den letzten Jahrzehnten fast versucht haben, da was zu verändern, aber es hat ein, eigentlich nie geklappt. Ähm, und jetzt kamst du und hast sehr, sehr viel so auch Marketing-neue Sachen gemacht.
1: Ja, also das werde ich immer so ein bisschen, das, das höre ich nicht so gern, dass ich, ja, du hast ein paar Marketing-Sachen gemacht. Da ist viel mehr dahinter. Wir haben erstens mal, also wir haben ja diese Claim-5-Strategie und die besteht auf fünf Pillars. Und das Erste, was wir gemacht haben, wir haben ein neues Logo integriert, oder? dieses äh, Nicht mehr Hugo Boss, sondern Hugo Boss ist eine Plattform. Und auf dieser Plattform hat es zwei Marken, das eine ist Boss und das andere ist Hugo. Und wir haben schon mal über Nacht aus einer Marke zwei Marken gemacht. Und, und das konsequent. Das war das Erste. Das Zweite ist: Wir mussten die Marke tatsächlich wieder aktivieren. Wir mussten sie neuer machen, jünger, äh, neues Zielpublikum wieder bekannt machen. Und das haben wir natürlich, das stimmt, mit Marketingstrategien gemacht. Aber damit ist es nicht getan. Wir haben genauso viel in die Produkt ins Produkt investiert. Wir haben das Preis-Leistung haben wir haben wir äh, optimiert. Äh, das ist ganz einfach. Normalerweise ähm, sagst du, kannst viel Marge machen, wenn du die Qualität beim Produkt rausnimmst. Wir haben genau das Umgekehrt gemacht. Wir haben Qualität ins Produkt gesteckt und durch das ist eher die Marge kleiner geworden, aber dafür hat die Preis-Leistung besser.
0: Aber wir haben die Preise auch erhöht, oder?
1: Wir haben die Preise aber nicht äh, in, in dem Bereich, wie viele von unserer Konkurrenz erhöht haben, sondern zweimal einstelliger Betrag, zwischen 4 und 6 Prozent, aber wir haben gleichzeitig auch die Qualität erhöht. Und das war
0: der Unterschied. Also ich finde es ehrlicherweise jetzt, wenn man so auf die Firma guckt, die ja einen, ähm, sagen wir mal, sehr überzeugend, wenn man es schafft, die Preise zu erhöhen und das funktioniert trotzdem. Also ich meine, das ist ja dann muss man ja gar nicht sich verschämen, weil man ist ist ja erstmal ein Zeichen der Stärke, dass man die Preise erhöhen kann und die Marke äh, kann das schaffen. Also und die Leute kaufen trotzdem. Ich meine, ich habe das Gefühl, so als Anleger finde ich es ja ein super Zeichen, wenn es gelingt, die Preise zu erhöhen ähm, und der Abverkauf bricht nicht ein, sondern der geht sogar nach oben. Also das ist ja eigentlich nur das, was man sich wünscht von der Firma. Ja,
1: ja und nein, ich glaube, das ist aber äh, das muss man immer erwä- äh, abwägen. Du kannst nicht einfach nur Preise erhöhen. Da gibt es viele Marken, die einfach nur die Preise erhöht haben, aber das Produkt nicht äh, optimiert. Und das ist eine Zeitfrage. also So sehe ich das. Das ist meine Meinung. Aber das ist nicht nur das, nur das Produkt, sondern wir haben auch in Digitalisierung investiert. Äh, wir haben in Nachhaltigkeit investiert. Äh, wir haben in Supply Chain investiert. Wir, wir bauen ja unser Supply Chain auf, äh, der Europaproduktion. Und du musst natürlich, wenn du so den Umsatz verdoppelst, dann musst du eben auch die Logistik nachziehen und du musst die, den Mindset der Leute haben. Also, das sind die fünf Pillars, wo nicht nur mit Marketing ist es gemacht. Das klingt immer so einfach, aber das ist ein Teil von dem Ganzen, was wir gemacht haben. Und deshalb, wie du sagst, ja wie macht man sowas und, und wie geht sowas und das haben schon viele gemacht, ja da, da, das ist möglich, aber mit Marketing alleine ist es nicht gemacht. Aber ja. wir sind da natürlich, wir, wir bespielen Social Media, wir machen das und dieses alles gut, aber das reicht nicht. Und wir haben viel mehr Punkte, oder die, die vier Pillars, wo ich, oder fünf Pillars, wo ich gesagt habe, wo wir also, investieren.
0: Du hast mir mal erzählt, irgendwie vom, als wir uns mal getroffen haben auf einem Event, habe ich mir gemerkt, dass du die, die neuen Farben von, von Hugo Boss, die sind so blau, sch- schwarz, äh, nein, nein,
1: äh, sch- weiß, Camel. G-
0: genau, 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 ähm, dass du diese Farben quasi selber dir gewünscht hast oder selber ausgewählt hast. Und zwar hast du, glaube ich, in Frankreich in einem Café gesessen und auf einer anderen Straßenseite war so eine Markise und die hatte diese Farben und dann hast du gesagt, Mensch, das sind doch eigentlich richtig coole Farben, die nehmen wir jetzt auch. Und da habe ich so begriffen, okay, da ist halt ein CEO, der sehr, sehr selbstbewusst hingehen kann, fast wie eigentlich ein Gründer oder wie ein Eigentümer und sagt, okay, ich bin wirklich Herr des Produkts. Und da habe ich gedacht, das könnte der Unterschied sein zu deinen Vorgängern, dass die halt sich sowas gar nicht getraut haben, sich gar nicht so produktaffin gefühlt haben, weil die waren halt eher angestellte CEOs. Und dann sitzt da auf einmal Daniel Griner, der sagt, ich bin eigentlich schon fertig, ich bin selber schon so eine Art Unternehmerstar. Ich kann jetzt hier wie so, ja, sehr deutlich reinregieren und habe da sehr viel Selbstbewusstsein, alle können dir trauen, du hast einfach da eine ganz hohe Sicherheit. Ist, das, ist da was dran?
1: Ja, ich glaube, das ist äh, also mehr eine, vielleicht eine Erfahrung, äh, weil ich gewisse Sachen in meinem Leben gelernt habe und 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 auch probier aus ja wie man, versucht habe aber ich glaube schon dass dass ich mir das sehr gut überlegt habe und das stimmt das wundert mich dass du, dass du dich erinnern kannst dass also die die Farbe schwarz hatte ich und die Farbe weiß aber es hat mir die dritte gefällt ja. und dann saß ich tatsächlich in Center und habe diese, diese Camel, diesen, diesen Storen, also Sonnenstory gesehen ja. in Camel, habe ich gesagt, das ist sie. Ja, 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 genau. Und so ist das entstanden. Aber ich
0: meine, es ist ja auch so, dass dann, bei, wie viele Leute arbeiten bei Hugo Boss? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Äh, 18.000
1: ah. insgesamt.
0: Muss man sich aber überlegen, dann kommt da jetzt jemand und sagt, am Ende 18.000 Leuten. übrigens wir haben jetzt eine neue Farbe. Ich war im Urlaub, ich habe mir eine neue Farbe. Das, das muss man jetzt erstmal trauen, dass dann die Mitarbeiter nicht denken, okay, der Chef spinnt, wir brauchen einen neuen Chef, sondern dass man sagt, okay, nein, unser Chef oder unser dass man dem vertraut. Ja, dem. aber
1: ich bin ja nicht einer, der einfach eine, heute eine Idee hat und sagt, eben ja, morgen muss die umgesetzt werden. Also ich, ich, ich sammle meine Erfahrungen auch mit viel mit Daten. Ich, ich, alles, was ich, was ich sehe, das analysiere ich oder lasse ich analysieren und dann, und dann äh, kriege ich ein, ein, eine Auswertung und die studiere ich und daraus ziehe ich die Schlüsse. Und ich habe mir zum Beispiel das ist nicht so einfach. Man muss ja auch wissen, Camel, ja wie, wie gut ist die Farbe? Wie, wie ist die Map-Verkauf? Also das habe ich in Haufen Statistiken, habe ich studiert. Also für, für ich die integriert
0: habe. Oh, okay, das heißt, du hast die Inspiration bekommen, aber dann halt noch alles datenmäßig hinterlegt.
1: Ja, ja, logisch. Also also das, ich bin nicht der, wo du aufstehst und sagst, oh, heute ist alles grün und morgen ist alles. Nee, nee, das, das sind das ist du weißt ja, wir haben ja eine digitale Plattform, also uh, we want be the tech-driven fashion-Plattform und dieses tech-driven, das ist ja alles uh, untermauert mit Daten und uh, Digitalisierung und ich, wir arbeiten heute ganz viel mit Daten und da bin ich schon in meinem vorhergehenden Beruf hab ich, oder uh, Marke habe ich viel mit Daten und Digital, uh, Digitalisierung gearbeitet.
0: Aber welche Rolle spielen bei euch jetzt so die die Creative Director oder die die sozusagen die ähm, Schöpfer der 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 Mode selber? Ich meine, das ist ja irgendwo auch manchmal die CEOs, die so eine Marke groß machen, ähm, aber man weiß ja häufig gar nicht, ist es jetzt der CEO selber oder bist du eher ein, ein, ein Manager oder bist du auch jemand, der ganz eng an den Creatern dran ist und sagst, guck mal, das ist ein geiler Style, jetzt müssen wir das Logo groß drauf drucken oder wir brauchen jetzt mal wie Frotte oder andere, ich weiß ja nicht, was gerade so, ne, so angesagt ist ich auch ein also ja ich,
1: ich, ich bin nicht ein also das Unternehmen ist nicht stark wegen mir alleine sondern ich, ich habe immer ich, ich rede immer in die wirform weil wir ein Team sind es braucht ein Team es kann nicht nur einer regieren und alle anderen müssen dem folgen sondern ich, ich habe ja um mich ein Team kreiert das schlagkräftig ist und genauso wie es mit dem Design ich würde nie das design einem einzigen überlassen und sagen du bist für den kreativen Bereich zuständig sondern das ist immer ein Team. Und wir haben, einen nicht, wir haben einen Creative Director, der Marco, der ist genial, aber der hat ein Team um sich herum. Und wenn irgendwo dem einen oder anderen was missfällt, dann ist das immer ein Team, die das bespricht und nicht nur einer. Genauso wie ich. Ich bin so stark wie mein Team um mich herum. Und
0: deshalb glaube ich immer an eine. Aber ist das wirklich eine Teamentscheidung? Also ich glaube gerade bei so kreativ Sachen. Ich bin jetzt ja kein Fashion-Experte, aber ich habe gehört, die Story von Tom Ford. Und da kommt so ein, das ein Typ, Tom Ford, der weiß halt, wie es aussehen muss. Oder jetzt nehmen wir mal sogar Kanye und Adidas. Da kommt dieser Kanye bei allem, was man über den Kritischen sagen kann. Der hat diesen Schuh sich ausgedacht und auf einmal macht dieser Schuh eine Milliarde Umsatz. Das ist ja schon irgendwie, man muss ja bei der Kreation, macht man nicht eine Kreation kaputt, wenn man das als Team betreibt und musste man da nicht auch ein bisschen auf die Genialität von einzelnen Leuten setzen?
1: Nee, ja, du, äh, gute Ideen hat immer irgendjemand und äh, da gibt es sicher einmal. Äh einen Schuss, wo du sagst, ja, das ist jetzt genial, aber nicht nur, es braucht eine, eine Balance. Und, und das versuche ich zu machen. Also, du siehst das bei vielen Unternehmen, wenn der Kreative geht, dann mancher manchmal fällt das Unternehmen auch ja. runter ja. Oder, oder vielleicht geht es dann besser. Ja. Aber ähm, ich, ich glaube nicht daran, wir, wir schulden das unseren Investoren auch, dass wir eine langfristige und stabile Basis schaffen, damit das Unternehmen nicht von einer Person abhängig ist. Genauso nicht nur alleine von mir, sondern von meinem Team. Und das in jedem Bereich. Ich bin als CEO nur so gut, wie ich das Team um mich aufbauen kann, dass, wenn ich nicht da bin, dass es trotzdem weitergehen kann. Okay. Also das finde ich ganz wichtig. Auch dieses Weiterbestehen, auch wenn die die Kernperson nicht, nicht da ist. Also, ich, ich weiß, wo ich angefangen habe, das war, das war anders. Aber ich habe da versucht, eben diesen Team-Spirit aufzubauen und dass es nicht nur um mich geht, sondern um uns alle, um die Firma. Äh, jede Entscheidung ist nicht nur für mich, sondern es ist für die Firma. Und für die, wir sind jetzt dieses Jahr 100 Jahre alt übrigens geworden. Glückwunsch, ja. Und, äh, und wir versuchen, und ich sage das auch immer, wir versuchen, die Firma für die nächsten 100 Jahre auch weiterzuführen und aufzubauen.
0: Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Sag mal ein paar Worte über Distribution, weil man kann nachgucken, ihr habt, ich glaube, ungefähr in den letzten Jahren 200 Millionen Euro genommen, die ihr selber verdient habt und in Stores und der äh, ja, Distribution am Ende gesteckt. Das heißt, du glaubst auch sehr stark an eigene Läden offensichtlich?
1: Ja, äh, unbedingt, aber nicht nur. Also du kennst, in den letzten fünf, sechs Jahren hat es einmal geheißen vor, oder während Covid hat er gesagt, er hat nur noch digitales Geschäft, der Store ist tot, äh, Innenstädte sind tot. Und jetzt sieht man wieder, dass eigentlich der Store wieder wichtiger ist als das digitale Geschäft, aber ich glaube immer im Balance. Also ich, meine Strategie ist, es ist nicht das eine oder das andere, sondern es ist, wir sagen dem Omnichannel. Wir müssen omnipräsent sein. Und manchmal kauft der Endverbraucher mehr digital, äh, manchmal kauft er mehr im Store. Wir müssen überall da präsent sein, wo der Endkonsument kauft. Oder wir sagen ja, wir wollen nicht nur einen Endkonsument, sondern wir wollen einen Fan. Ähm,
0: wobei ist es ist ja so, dass zumindest in den letzten Jahren auch in Deutschland viele... Modemarken, die ich so kannte, nicht jetzt exakt in eurer Liga, aber durchaus auch irgendwo im erweiterten Umfeld, fast den Betrieb eingestellt haben oder die Firma sind, die Firmen gibt es nicht mehr, also von von, äh, weiß nicht, Gary Weber fallen mir ganz viele ein. Ähm, war, wie, wie schafft ihr jetzt euch diesem generellen Sog zu entziehen? Und ich hatte das Gefühl, woran die auch gelitten haben, ist, die hatten zu viele Läden. Ähm, also könnte man so ein bisschen lesen, in der, dass, dass, dass die so overdistributed äh, hieß es, glaube ich, waren. Ähm, da dachte ich mir, okay, guck mal, das haben die falsch gemacht. Und jetzt geht ihr in und wollt dasselbe Playbook, aber schon mal anders spielen.
1: Ja, also eben, es geht jetzt nicht nur um viele Läden, eigene Läden, sondern eben um, um die Balance. Aber ich glaube. Das, was ich immer wieder beobachte in meiner ganzen Karriere. Ich habe viele Marken gesehen, die sind gekommen und sind wieder gegangen. Ein paar die sind schneller gekommen und schneller gegangen. Ein paar die sind lange ge- gewesen und dann äh, lange nichts mehr. Es, ich, du hast alles gesehen. Die, das Phänomen, was ich immer gesehen habe, ist meistens, dass es im Management anfängt. Wenn das Management nicht hungrig ist, oder nicht, sagen wir mal so, nicht hungrig für eine Vision ist, dann funktioniert der Laden nicht. Also das Erste, was du aufstellen musst, ist eine klare Vision. Und diese Vision muss jedem in der Firma bekannt sein. Also ich kann noch so eine geniale Strategie haben, wenn sie keiner versteht, dann kann man sie auch nicht exekutieren. Und eine Strategie ist nur so gut, wie man sie auch exekutieren kann. Und da braucht es eine, eine ganz klare Kommunikation. Du musst wie ein Messias sein, der jeden Tag quasi auf den Stuhl steht und die Leute informiert und abholt. Und glaubst du, dass das
0: viele andere nicht gemacht haben letzten Jahr? Glaube
1: ich. Also ich, ich, ich sehe das auch. Viele haben das unterschätzt, wie wichtig es ist, dass jeder Mitarbeiter die Strategie versteht. Manchmal ist sie zu kompliziert gemacht worden. Du du weißt, unsere Strategie ist ein eine eine Seite. Kann ich dir auf einer Seite die Strategie erklären? Die ist, wir haben ja das interne ähm, also, das ist mein Boss und da ist alles drauf. Da sehen die alles. Also, das ist wie. Äh, die sehen den Dashboard, wo wir stehen. Jetzt hier ist kein. Oder? Wo, was ich, genau? Ich gucke
0: mit dir drauf. Also das sind jetzt hier ja. App-Downloads, die, ja. die, die Zahlen, um das,
1: äh, Wo du siehst und dann da ist alles. Sehen Social sie, was Media wir sein. tun, Social Media mäßig. Und hier siehst du, das ist der Daniel, der kann mit jedem Mitarbeiter äh, kommunizieren hier und, äh, und, und die sehen, wo ich bin, was ich mache und was ich tue. Und das ist Kommunikation. Und hier drin steht die die Strategie. Ich kann jeder nachlesen, jeden Tag. Und das ist für mich Kommunikation. Und wenn das jeder versteht, jeder Mitarbeiter, dann wissen die, wo sie hinrennen müssen. Und nicht einfach, der andere da oben sagt irgendwas, sondern jeder versteht es. Und wenn er es versteht, dann kann
0: man es auch umsetzen. Das heißt, du sagst am Ende, woran andere gescheitert sind oder woran generell Modemarken schnell scheitern, ist, dass man nicht mehr einheitlich eine Strategie kommuniziert. Glaube ich. Und
1: zuerst mal eine Strategie hat. Ja. Und dann richtig kommuniziert und, und auch ausführt.
0: Machen die denn zum Beispiel so diese ganzen ähm, neuen Marken Sorgen, die jetzt zum Beispiel von Influencern aufkommen? Also wenn ich jetzt sozusagen mir vorstelle, was sind so die Risiken für, für generell, für, für Marken, dass es halt auf einmal Personen gibt äh, von, weiß ich nicht, den Kardashians bis Rihanna oder, oder halt äh, äh, Musikern, wie auch immer. Ähm, dass die halt hingehen können und sagen, ich habe jetzt auch Lust auf Unterwäsche, Sportklamotten, Anzüge und dann ruckzuck eine große Marke erschaffen können, und zu, auf eure, zu, euren, zu euren Lasten?
1: Äh, zu unseren Lasten. Also, da gibt es immer wieder. Ich mein, wenn man die Kardashians anschaut, die sind super erfolgreich, wie die das aufbauen. Also, das ist äh, Chapeau, was da für eine Maschine dahinter ist. Jetzt muss man schauen, wie langfristig die das auch machen. Und das ist, kommt wieder darauf an, mit wem sie das machen. Wen sie als Management da aufgebaut haben, ob das langfristig oder kurzfristig ist. Aber im Endeffekt möchte ich einfach noch einmal betonen, ist «the, the win or the fall» ist immer das Management. Es, es ist nicht ein Produkt, das kann ein, 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 eine Idee sein, aber wenn nicht ein starkes Management ist und eine, 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 wie soll man, eine Organisation, die stabil ist, kann man das nicht langfristig aufbauen. Ich da bin ich gef- so überzeugt.
0: Ich habe das Gefühl, ein Argument könnte auch sein oder eine, eine wichtige Fähigkeit, gerade wenn es um Marken geht, ist, ähm, eine gewisse Verzicht zu schaffen und irgendwie seine Gier zu kontrollieren und zu sagen, wir könnten jetzt noch mehr machen, aber wir machen das nicht, wir, wir versuchen zu verknappen, wir verzichten zum Teil auf Umsatz ganz bewusst, weil das langfristig nicht sinnvoll wäre. Ähm, Denkst du über sowas auch nach?
1: Ja, natürlich. Das, das ist immer so eine Gratwanderung, oder? Wie, wie, wie groß kann man werden? Wie, wie, wie groß darf man werden? Und das sind wir uns immer, äh, wir, wir sagen zum Beispiel auch bei den Kunden, wir sagen immer, wir... wir, wir bauen 10% von Top-Kunden weiter auf, aber dann schneiden wir auch 10% unten ab. Das ist wie, wenn du in deinen Kleiderkasten gehst, nur immer neue Ware kaufst, hat es halt irgendwann keinen Platz mehr ja. und der Kasten quillt auseinander. Also, Wenn du neue Ware kaufst, hoffentlich von Hugo Boss, dann musst du aber wieder ein paar andere rausnehmen, damit du Platz hast. Und so sehe ich das auch in der Distribution.
0: Ähm ihr seid mittlerweile auch irgendwo eine Sportmarke geworden, habe ich das Gefühl. Also du äh, hast das Unternehmen auch Richtung Sport ähm, geführt. Was ist da das Kalkül? Also ich erkenne das daran, ihr habt auf einmal, ne, wir sind jetzt hier in Kitzbühel, der einer der größten Skistars ist, ist ein Boss-Testimonial im Tennis. Äh, Berettini, auch so einer der Top-Player, ähm, ist ein Boss-Testimonial. Ihr geht da rein, auch der ganze Look ist sehr sportlich. Ist da was, was du ähm, äh, sag mal neu äh, dazu bringst für, zu der Marke? Also
1: ich bin ich bin ja auch mit Sport aufgewachsen und ich glaube einfach an die Leute, die auch Sport machen, weil die sind disziplinierter, die können die Extrameile gehen, die sind zuverlässig und jeder mag sie. Also es ist es ist immer eine wie soll ich sagen eine eine eine, eine große Akzeptanz von Sportleuten da. Jetzt hast du das zum Beispiel, du kannst natürlich auch, es gibt diese Icons, es gibt aber auch diese Musiker, es gibt auch diese Filmschauspieler, aber ich habe ja viele Erfahrungen mit denen auch gemacht und muss auch sehen, ich habe es in anderen Marken gesehen. Da ging es auch mal daneben. Wenn der eine äh, Musiker äh, etwas macht oder sagt, äh, das nicht äh, gerne gehört oder gesehen wird, dann ist die Marke äh, im Risiko. Äh, wir heißt, kennen... War das mal war der Fall bei dir mit Hilfe? Nein. Nein. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, also auch bei Boss, wir waren nahe dran, äh, mit Testimonials zusammenzuarbeiten, wo ich gesagt habe, uh, das könnte ein Risiko sein. Und äh, ganz, ich kann jetzt den Namen nicht sagen, aber ganz spezifisch war mir da einer. Der, war, der wäre genial gewesen. Aber das Risiko, dass der eine falsche Aussage macht oder sich falsch benimmt, sag es mal so das war mir zu groß und habe am Schluss alles oder kurz vor zwölf alles abgeblasen, weil ich auch von einer anderen Marke gehört habe, dass die gegen die Wand gelaufen sind oder ein ein großes Problem hatten, weil sie ein Business aufgebaut haben mit jemandem, der ein bisschen auch ein Risiko sein wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du Sporttestimonials hast, wenn du äh, mit Sportleuten äh, zusammenarbeitest, dann hast du dieses Risiko weniger.
0: Aber ihr macht es ja auch, weil die Produkte auch sportlich sind. Also du hast ja gesagt, wir wollten neben den Anzügen jetzt halt auch Sport Cashflow, oder ja, Sportswell, haben das passt ja dann auch ganz gut also ihr passt geht's auch, auch ja aber hatte dich schon der, der Björn Gulden oder so angerufen und gesagt Mensch irgendwie Daniel bleib mal in deinem Bereich hier ihr grabt hier bei Adidas ein bisschen irgendwie Umsatz weg das es mal sein ja, da hatten wir tatsächlich, wahrscheinlich weißt du das, äh, äh, bei einem Fußballklub hatten wir da <lacht>
1: ja, <lacht> alle sein können, ja. <lacht> hatten wir da ein bisschen Probleme, weil die Mode hat sich auch ge- geändert. Also wir hatten den Vertrag und die, haben, äh, da war, die dürfen nur Anzüge tragen und Anzüge mit Krawatte, das war vor, sage ich mal, vor fünf Jahren noch ganz normal. Aber heute wer trägt einen Anzug nur noch mit Krawatte oder Hemd. Die wollen ja T-Shirts und Sneakers tragen. Und da sind wir natürlich genau in dieses Gehege von einer anderen Marke gekommen und die sagen: äh, "Stopp, wo ist da die Grenze?" Und ja, das ist legitim. Dafür versucht man äh, sich ab, abzustecken und, und Möglichkeiten zu finden. Aber in dem Fall schon. haben wir keine gefunden. Aber,
0: <lacht> aber es gibt also schon äh, wirklich irgendwie. Ihr werdet wahrscheinlich beobachtet, dass ihr auch mehr zu einer Sportmarke. Das ist ja schon irgendwie so, dass man ja, aber da nie, geht.
1: nie dasselbe wie adidas oder oder Nike. Das wollen wir nicht, das sind wir auch nicht. Äh, nein, wir sind, wir sind äh, 24/7 Lifestyle und zum Lifestyle gehört ähm, äh, Anzüge, also Office Da gehört aber auch Jetzt sage ich Evening Wear, da gehört aber auch Sportswear, aber auch at Leisure. So haben wir das also auch aufgebaut. Also, du kannst Bus tragen 24 Stunden an sieben Tagen, du kannst aber auch zum Sport gehen. Aber wir sind nicht die Experten, wie ein das oder ein Nike.
0: Aber ich habe das Gefühl, man kann auch mit Sport ähm, sehr viel bewegen. Vielleicht geht es auch nur mir so, weil ich da ein großer Sportfan bin. Ähm, aber ich habe äh, gemerkt, als ich bei euch auf der Mode- ähm, oder Fashion Week und Modeshow in, in Mailand war, dann laufen ja auch die, die Sportler in euren Klamotten. Also, man merkt, ja. dann, und ich habe das Gefühl, es gibt so aktuell eine gewisse Chance im Sport noch sehr günstig auch überraschende Sachen zu machen, also ähm, sagen wir mal, auf einmal hat der Jannik Sinner der Tennisspieler, ist nicht nicht bei euch, hat eine Gucci-Tasche, mit der er dann bei Wimbledon einläuft mhm. ist unglaublich viral gegangen eine Wahnsinnskollaboration, ich nehme an das war gar nicht teuer und gar nicht so aufwendig ähm, und man kann auf einmal irgendwie im Sport ja noch neue Platzierungen machen, man kann mhm. Leute finden das macht ihr ja glaube ich auch, die jetzt gar nicht die Größten sind, sondern eher so Nummer. 10 bis 20 irgendwo oder 5 bis 20 ja. im Tennis oder so. Ähm, und da kann man überproportional viel gewinnen. Würdest du auch so also Unbedingt.
1: Also wir, die, die, das beste Beispiel möchte ich mit dem Perettini nennen. Äh, der, der, der Im Tennis, ich meine, da kannst du auf den Platz schauen, da ist eigentlich jeder, zwei, jeder fast jeder gleich angezogen. Das sind die zwei Marken. es ist ein Nike oder ein Adidas und, und vielleicht nur ein Uniqlo jetzt, aber, aber es sind immer die gleichen Marken. Und wir haben ein Potenzial gesehen in Berettini, weil er gut ausschaut. Da haben wir gedacht, jetzt machen wir den ein bisschen modischer, ob der auch wohl dazukommt. Da haben ja. gesagt, ja, noch so gerne. Wir haben ja mit, aus dem einen Star gemacht, weil der in jeder Werbekampagne dabei war. Und wir haben dem ein bisschen mehr fashionable äh, at leisure gemacht. Und, oder? und der sein. sieht gut aus und ist sogar gewählt worden als best
0: angezogener Tennisspieler. Aber was du wahrscheinlich nicht sagen würdest, aber was ich jetzt mal einfach behaupte ist, er ist vergleichsweise auch noch günstig. Weil wenn du die Top 3 haben willst, dann ist es mega teuer. Oder wenn du jetzt auf Ronaldo und Messi oder irgendwelche, das ist unfassbar teuer. Aber so ein Berettini, obwohl er nun global bekannt ist durchs Tennisspielen, ist vergleichsweise als Testimonial gefühlt günstiger, oder? Ja, also wir
1: könnten uns das gar nicht leisten, jetzt hier den, den Nummer-One-Player zu nehmen. Ehrlich gesagt, da sind wir tatsächlich zu klein. Sondern unser Trick muss sein, einer der vielleicht äh, die Chance hat, hochzukommen. Äh, den, müssen wir, den müssen wir uns nehmen und, und äh, hoffen, dass der aufgebaut wird. Beretini ist jetzt einer, der, war, wo wir ihn genommen haben, war, glaube ich, Nummer 12 und ist dann auf bis zu Nummer 7 aufgestiegen. Und jetzt, dann ist er verletzt und jetzt ist er mittlerweile wieder nach 100. Und das ist halt in dem Sport, aber wir können jetzt nicht die Top-Players, äh, dazu malen Federer oder ein Djokovic, äh, das liegt bei uns gar nicht drin aber aber vielleicht haben wir ja Glück Und jetzt nehmen wir den Kilde da haben wir zwar einen Top Skifahrer aber da ist natürlich ja, im Vergleich zu anderen Sportarten ist das eher günstig wollte ich sagen
0: Skifahren ist jetzt, da, da kommt man günstiger an die Athleten ran weil die jetzt nicht, nicht so globale Stars sind wie jetzt vielleicht ja. ein
1: Federer einer war oder, oder so. aber wir haben eigentlich mehr äh, Testimonials die auch Fan von unserer Marke sind also wir haben in Japan äh, Otani der der ja der bestbezahlteste Transfer gemacht hat und der ist einfach ein Boss-Fan und der trägt unsere Sachen, weil er sie gerne trägt und nicht nur, weil er Geld dafür kriegt.
0: Aber ihr habt es auch versucht, ich habe es gesehen, auch in den USA. Ne? Auf einmal gibt es dann da so Mahomes, aber ja. auch, irgendwie, ich habe gesehen bei Clay Thompson, dem Basketballer von, ja. von, von, von ja. San Francisco, der auf einmal einen riesen Boss-Pullover an. Das heißt, auch da geht ihr so jetzt schon in, in die, die richtig teuren Bereiche. Ja, aber die sind nicht,
1: die sind nicht alle, sage ich mal, gekauft, ja.
0: sondern äh, die, die, die versuchen
1: wir zu motivieren und, und, und das entsteht so aus einem Gefühl, nicht so auf nur auf dem Papier und Verträgen, äh, du trag mal den Pullover und dann äh, trägst du den und kriegst dafür ein paar Hunderttausend. Das, so läuft das bei uns nicht. Das ist so mehr äh,
0: freundschaftlich. Und jetzt habe ich gesehen, ihr macht Ski, Tennis und jetzt als Neues, da war ich überrascht, auch, auch Reiten. Ja. Wie kommt der Reitsport? Ja gut, ich bin ein Reiter. <lacht> ich okay. bin ein Skifahrer und ein Reiter. <lacht> <lacht> ja, okay, okay. okay ja, ja. Neigungsorientiertes Marketing. Ja, ein
1: bisschen. Ja. Äh, also, aber ich glaube, also, wir machen ja Das sind ja Lizenzprodukte, also das machen wir ja nicht selber, sondern das machen wir in Lizenzprodukten. Und wenn du da reinschaust, dann haben wir natürlich die großen Lizenzen, Brillen, Parfümuren und so weiter. Aber wir haben auch so Lizenzen, wo du schmunzest. Wir haben ja auch eine Hundekollektion, wir haben eine Reitkollektion, wir haben eine äh, äh, Fahrradkollektion, wir haben da auch Golfkollektion und und so weiter. Da versuchen wir eigentlich mehr. Storytelling zu machen. Jetzt das geht gar nicht um Umsatz. Da, 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 da liegt nach Gefühl. Aber jetzt nehmen wir gerade den Reitsport, wo du ansprichst. Das fängt sehr jung bei jungen Mädchen an. Und wir wollen ja auch äh, uns im Damenbereich mehr etablieren. Und der Reitsport ist. Äh, das ist auch wieder die Fakten, die sagen, dass äh, die jungen Frauen, die reiten, also die Mädchen, die reiten mit frühen Jahren und äh, die 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 äh, das können Markenfans von uns werden. Und deshalb sind wir auch in diesen Reitsport. Gekommen gegangen, weil da ist ein Zielpublikum, das wir auch abholen wollen. Und jetzt sind wir da tatsächlich eingespringen, aber das ist eine Lizenz, äh, wo wir vergeben haben, die das machen und, und wir glauben an solche Sachen.
0: Wie wichtig ist denn der amerikanische Markt für euch? Also wie viel Prozent Umsatz macht ihr in Amerika?
1: Ja, das ist lustig. Weißt du, wer unser größter Markt letztes Jahr, also im 2023, geworden ist? Amerika ist unser größter Markt. Okay, okay. Weltweit vor Deutschland, musst du dir mal vorstellen. Weil wir eben diesen Casual-Bereich ausbauen konnten. Genau, dass der so wichtig ist. Natürlich trägt jeder Anzüge in Amerika, aber der Casual-Bereich ist noch viel wichtiger. Und den haben wir integriert. Und hat sind, letztes Jahr ist das unser Nummer 1-Land äh, geworden.
0: Das ist dann aber, dass ihr dann an die amerikanischen Händler verkauft oder dass ihr Direct-to-Consumer verkauft in den USA oder im Wesentlichen die Händler? Beides.
1: Das ist wieder unsere äh, Omnichannel-Präsenz. Also wir verkaufen an den Händler, wir haben unsere eigenen Läden, aber wir haben auch unser eigenes äh, E-Com.
0: Dann doch schon mal ganz konkret, weil ich meine, das ist ja, viele, viele, die jetzt zuhören, die werden sich da noch eine konkretere Antwort erhoffen. Wie? Wir reden ja nicht von kleinen Summen. Der Umsatz, den du da zugepackt hast in in den letzten zwei Jahren, äh, über eine Milliarde. wie geht das vor allem so schnell? Also das bist du dann selber zu den Händlern und hast, gib uns eine Chance, wir kennen uns doch, ich bin der Daniel, ich habe hab das in der Hand, mach mal eine Order. Ähm, oder, also wie muss man sich das operativ vorstellen, so viel Geld, so in kurzer Zeit on top zu packen, auf, auf den
1: Umsatz? Also so viel Umsatz. Ähm, das, das, das ist ein, eine Kombination auch wieder von vielen. Äh, viele, die ich selber angegangen bin, aber viele, wo ich auch mit dem Team, wir haben ja wir sind ja in allen Ländern äh, extrem gut etabliert. Und wir haben unsere Leute vor Ort, also auch ein amerikanisches Team, ein asiatisches Team, in Europa, in jedem Land, in Mexiko wir, wir sind in jedem Land präsent, auch teilweise mit der eigenen in den Showräumen und die äh, gehen auf die, äh, auf die Kunden zu und erklären denen, schau, was wir gemacht haben. Viele haben natürlich gehört, auch durch Social Media und, und in der Presse, was, dass wir jetzt eine «Claim-5-Strategie» haben, die Strategie neu definiert, neu aufgestellt und, und bereit sind, für einen «Revamp» der Marke zu machen. Und die haben gesehen, was wir tun. Die haben, das kommt vor allem aufs Produkt davon. Die haben daran geglaubt, an die Strategie und haben gesagt, doch, wir, wir gesellen uns dazu und wir machen das mit euch. So, und die zweite Frage, die du wahrscheinlich gestellt hast, ist, wie finanziert man sowas? Ähm, da, da muss man auch, das sind zwei Bereiche. Das eine ist, das, äh, der eine ist noch einfacher. Wir haben natürlich ein gewisses Risiko genommen und haben gesagt, wenn wir das alles richtig machen, dann werden wir so und so viel mehr Umsatz machen. Das heißt, wir können dann so und so viel mehr investieren. Das ist im Prinzip, wenn es funktioniert und das hat bei uns funktioniert, ist das die einfachste Var- äh, Variante. Aber wir haben noch was gemacht. Und ähm, das ist, äh, da haben mich auch meine, äh, me- me- meine Leute haben gesagt, äh, ja, wie ist denn das möglich? Und dann habe ich gesagt, ganz einfach. Also ich bin ja selber Aktionär, aber wir haben die Dividende zurückgeschraubt. Wir haben äh, früher äh, 80% Dividende bezahlt. Heute bezahlen wir nur noch äh, 30%. Jetzt ist das nicht für jeden Aktionär toll, aber wenn, man kann nicht eine Growth-Strategie haben und, und, und trotzdem 80% Dividende bezahlen. Also und die, Versch- so weiter. die
0: Verschuldung ist gleich geblieben. Ich habe auch extra geguckt ne? oh, Wir sind,
1: wir sind, wir sind sogar Schuld, äh, zwischendurch schuldenfrei gewesen, komplett schuldenfrei gewesen. Also null. Wir haben, wir haben die ganze Networking Capital haben wir Optimiert, wir haben, äh, wir, wir haben Lager abgestoßen, wir haben uns echt gesund saniert und damit haben wir das bezahlt äh, und, und nichts anderes. Also, wir haben nicht noch mehr äh, Schulden aufgenommen, sondern wir haben mit dem Work, Network Capital haben wir uns das finanziert. Okay, das heißt,
0: die Antwort ist, ihr habt ein Risiko ähm, übernommen und gesagt, okay, wir vertrauen darauf, dass das, was wir jetzt ähm, hier investieren und wenn wir das uns, den Händlern erklären, die unsere Ware kaufen sollen, dass die dann schon sagen, okay, ich, wir kaufen, wir, wir steigern unsere Orders, das ja. ist eine. Und das Zweite ist, du hast irgendwie Dividende, ähm, ihr habt in den letzten Jahren so größ- äh, mehrere hundert Millionen in Dividende bezahlt, das habt ihr deutlich reduziert ja. und dadurch ist dann Cash frei geworden, um halt diese Investitionen genau. zu können.
1: Und wir haben unseren Aktionären gesagt, dass das eben eine, Stra- eine, ähm, äh, äh, eine Growth-Strategie ist und da verlierst du gewisse Aktionären, äh, Aktionäre, weil äh, die, ja, die sind sich gewohnt gewesen, so viel Dividende, aber da hast du solche, die haben gesagt, doch, wir glauben dran, wir wollen die, die, die Aktie am Schluss wird viel mehr Wert haben und äh, dafür werden wir auch investieren und da glauben wir dran und so haben wir das
0: gemacht. Ich meine, man muss ja sagen, dass dieses Element deiner Strategie noch nicht ganz aufgegangen ist, erstaunlicherweise. Denn ich meine, wenn man auf die Firma drauf schaut, äh, dann macht ihr mittlerweile genauso viel Umsatz wie Market Cap. Also ne, ich glaube, es der Enterprise Value ist noch ein bisschen höher, aber zumindest ähm, Market Cap ist irgendwie auch so im Bereich 4 Milliarden ähm, Ihr habt aber den Umsatz offensichtlich gesteigert, ihr habt das Ergebnis gesteigert. Ihr habt sozusagen ihr Aktuell ist irgendwie der Market Cap zehnmal Ergebnis. Ihr wachst, ihr seid eine Marke. Da kann man ja schon sagen, also ist jetzt irgendwie nicht, nicht irgendwie teuer. Und, und, und der Kurs war aber ähm, auch schon vor ein paar Jahren bei ungefähr vier Milliarden Market Cap. Also äh, warum ähm, sehen das nicht noch mehr Menschen und sagen, Mensch, ey, der Daniel, der bewegt ja wirklich was, der redet nicht nur, das ist ja wirklich in Bewegung gekommen. Die Zahlen wachsen. Was, warum gelingt es nicht, da noch mehr also, sozusagen nach, nach der Aktie zu erstellen Heute, man kann das nicht
1: steuern. Und ich möchte auch mein Business und und, und mein ganzes Team nicht aufmerksam machen, nur auf den Aktienkurs. Wir haben ein Business geschaffen, wir haben eine neue Strategie geschaffen. Wir sind sind überall in den Kanälen, in den Brands, in in in, in, wo auch immer, wo wir uns aufstellen, im Backoffice, in, in der Logistik. Alles funktioniert bestens. Und wir fokussieren uns auf unser Business, wir fokussieren uns auf unsere Kunden, dass wir möglichst äh, den Kunden guten Service bieten können, ein gutes Produkt und den Endkonsument immer wieder überraschen. Und darauf müssen wir uns konzentrieren. Du, und du, der Rest kommt dann irgendwann automatisch.
0: Machst denn du selber, nach letzte Frage dazu, viel Investor-Relations, also dass du viel Investoren triffst und so eine Roadshow machst in New York, in weiß ich nicht, Boston, wo die großen Fonds sitzen und dich da vorstellst und sagst, ich bin der Hugo Boss persönlich quasi und äh, ihr könnt mir glauben, guckt die Zahlen an. Also wirbst du da aktiv drum oder nimmst du das? Sagst du, das ist nicht mein Job, das machen andere bei uns?
1: Also wir haben äh, am Anfang habe ich mich sehr äh, darum gekümmert, weil ich ja die Strategie vorstellen musste und ich musste auch die Leute auf die Strategie auf- draufbringen. Und da war schon wichtig, dass ich am Anfang das auch begleitet habe, ähm, dass sie mich auch kennenlernen, dass sie auch darauf vertrauen, habe ich oft das gemacht in der letzten Zeit. Äh, und da muss ich jetzt sagen, fast neun Quartale in Folge haben wir haben wir immer wieder nachgebessert und, und da habe ich gedacht, jetzt ist das Tra- Vertrauen auch da und 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 besteht im Vergleich zu zweieinhalb Jahren davor haben wir zweimal Gewinnwarnungen rausgebracht und jetzt sind wir neun Quartale im Folge einfach im Plus.
0: Das sagt alles, das Konstanz. Du bist ja schon also ich habe dich jetzt also auch deswegen gefragt, weil du selber schon auch sehr viel kommunizierst. Für dich also du baust dich ja auch so ein bisschen sogar zur zu Marke auf, also nicht nur zur Fashion Marke auch LinkedIn 50.000 Follower. Also du nimmst schon bewusst so eine Rolle ein als CEO, der sehr sichtbar ist, der versucht auch über seine eigene Person die Firma so ein bisschen irgendwie ja, nach vorne zu heben. Also das
1: sehe ich wahrscheinlich ein bisschen anders. Ich, ich, mir geht es nur um die Firma. Äh, ob ich jetzt da noch als Person bin, sondern ich glaube, ich als Person muss das für die Firma tun. Ich, ich möchte versteck. sagen, dass früher hat ich, äh, jemand hat das gemacht hat, Tommy, der war ganz klar vorne. Bei Boss haben wir diesen Tommy nicht oder den Hugo oder den Boss haben wir nicht. Also muss ich es selber tun, also muss ich mich automatisch mehr an die Front stellen, was ich nicht für mich tue, sondern rein für die Firma. Mir wäre es lieber, ich könnte äh, so wie früher ein bisschen hinter den Kulissen Aber sein. eine
0: Fashion-Marke braucht sowas. Also du glaube. Bei einer, bei einer weiß ich nicht, Logistikfirma, da muss man da vielleicht nicht vorne stehen, aber eine Fashion-Firma braucht so einen, ein Gesicht. Ich,
1: ich glaube, also das ist nicht etwas, was ich mir hier also strategisch zu Wege lege, sondern ich gehe einfach da, wo die Nachfrage ist und, äh, und, und, und den Weg gehe ich. Aber jetzt nicht für mich, sondern für die das Firma. Das
0: verstehe ich schon. Also das ist, ist, war jetzt keine, keine ja, Unterstellung, nein, nein. dass du jetzt diese 50.000 Dinge voller für dein persönliches Ego haben willst. Dafür bist du gut genug bezahlt. Ähm, aber, <lacht> ähm, aber du, also du baust es schon strategisch auf, damit es für die Firma sich lohnt.
1: Äh, ja, dass es für die Firma lohnt, ja.
0: Aber das heißt, du hast auch jemanden, der dir sagt, Mensch, hier Daniel, wir müssen ein Foto machen, wir müssen das posten. Ich meine, wenn man dich hier so sieht, auch in Kitzbühel, du bist ja schon sehr stark, dann auch umgeben von Leuten, die, die fotografieren, die machen also so Videographing. Das ist schon sehr sozusagen, wie man das machen würde, wenn man, weiß ich nicht, irgendwie ein Startup gründet oder so.
1: Ja, aber, aber das suche ich nicht, sondern das ergibt sich und, und ich habe natürlich ein starkes Team, das da draußen sitzt, die die schauen, dass das alles ordentlich abläuft. <lacht> Und, ich meine, Und lassen du uns hier drin schwitzen.
0: <lacht> ja, 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 es ja, ist mir aufgefallen. Ähm, äh, ich habe jetzt nochmal ein bisschen zu, zu dem Thema, die wir letztes Mal besprochen haben. Da hast du dich bei einem Thema ähm, auch sehr sehr positiv oder sehr, sehr optimistisch gezeigt. Das war das Thema Metaverse. Ähm, das ist bislang nicht so gekommen, oder? Also, da, aber man kann auch mal falsch liegen. Ich,
1: also muss ich sagen, ich habe von Anfang an gesagt, das war ein riesen Hype auf Metaverse. Jeder ist Metaverse und dies und jenes und das. Und ich habe immer gesagt, du, wir sind keine Vorreiter, wir können keine Vorreiter sein, sondern wir müssen einfach schauen, was ergibt sich und da gehen wir rein. Also ich wollte jetzt nie der Metaverse-Guru sein oder mit der Firma, sondern wir haben gesagt, du, wir machen da einfach mit, vielleicht ergibt sich da eine Chance und wir haben ja auch im Metaverse den Showraum und die Fashion-Show da mitgespielt, aber wir sind da ein Follower und nicht ein Leader. Wir haben ganz andere Sachen, wo wir reden Da kannst du mich über Daten und, 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 und äh, Digital fragen. Dann bin, da sind wir Leader.
0: Dann sag mal kurz, also weil das Datenthema schon ein paar Mal erwähnt wurde. Was sind so die zwei, drei Datenaktivitäten oder, oder KPIs, die sich daraus ergeben, wo das das ist wirklich so bislang, das hat unser Business beeinflusst.
1: Also wir haben ja äh, diesen Digital Campus aufgestellt, ist also in Porto mit der Firma äh, Metis zusammen haben wir ja eine Collaboration und wir analysieren einfach die Daten. Ja, was heißt das? Also wir designen im Prinzip nicht einfach ins Blaue rein, sondern wir, an alle, wir kriegen Daten von Abverkäufen, von von das, was der Kunde will und das, was er gekauft hat und und das, was Trend ist. Und das versuchen wir alles mit Artificial Intelligent, aber auch mit konkreten Daten zusammen zu mixen. Und daraus äh, kommt ein Menü raus, jetzt einfach gesagt, wo dann die Designer da, darauf oder da, damit die Kollektion designen. Also so ein
0: bisschen das Playbook, was man jetzt in einem ganz anderen Preissegment natürlich von Shein oder so hört. Also chinesische Händler, ja. die es ja auch machen, die gucken genau, was ist sogar bei TikTok oder so ja. und dann wird sofort produziert und dann ja. ist es ein paar Tage später, kannst du schon bestellen.
1: Ja, aber wir machen das jetzt nicht so auf Geschwindigkeit, sondern mehr auf nachhaltig Informationen. Weil sonst kommst du und sagst, ja, dieser Pullover, der ist toll und dann mache ich den Pullover. Wir, wir hören schon auch, aber wir setzen vor allem auf die Daten. Das haben wir komplett in die Firma in- integriert. Also wir wir wir, Produ- wir designen oder wir äh, erstellen Kollektionen, nicht nur einfach
0: aus dem Gefühl, sondern mit Fakten und Daten. Das heißt, auf einmal muss dann ein Designer bei dir auch sich dann anhören: Mensch, ja, sieht ganz gut aus, aber hast du mal geguckt, die große Labels sind irgendwie nicht mehr in und große Printschriftzüge will keiner genau. haben und dann ja. müssen wir es irgendwie anders oder machen. Farben, oder Farben, ja, wo okay. wir ganz
1: klar sagen: äh, Auch wieder von, von Fakten und Daten, aber auch AI, das ist eine Kombination. Die sagen: Ja, du, diese Farbe, äh, weiß ich was, äh, äh, Grün, äh, dieses Jägergrün ist total out, äh, das müsst ihr nicht machen. Und das sind Fakten, wo wir uns dran halten. Und ich glaube, wenn wir da auch noch gehen, wir produzieren ja äh, viel zu viel Abfall in in unserer Branche. Und das ist auch etwas, warum wir die Daten nutzen, dass wir nicht zu viel Abfall produzieren, sondern dass wir das produzieren, was der Endkonsument auch will. Wer kauft eigentlich ähm, am
0: meisten Hugo Boss ein? Also wer ist euer größter Kunde? Äh, jetzt meinst du Endverbraucher? Welt, Welt, nee, nee, ja gut, eine Person nicht, aber so eine, eine Kette, einen Händler, oh. irgendwie Zalando oder ist Amazon oder wer ist es? Ja, nein, 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 das, oh. das, das, <lacht> äh, das sind verschiedene, das war, das,
1: das ist die, in Deutschland ist das P und C, KDW und die ganzen Gruppen zusammen, äh, äh, leider die sind jetzt gerade ein bisschen in Jürgen, ja, ja, aber, ja, aber, ja. aber das, das war äh, der Größte, dann hast du in Cortingless äh, in Spanien, du hast äh, natürlich Macy's in Amerika und so weiter, also das sind in jeder Region wieder äh, andere. Aber die haben aber, ich aber sagen. wir haben zum Glück nicht nur einen, sondern wir haben auch hier wieder ein, 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 ein balanciertes Risiko.
0: Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar PipeDrive. Kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CM-System, insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Zurück zum Podcast. Aber dennoch, also ne, gerade über, wir haben jetzt ja über Kaufhausketten in Deutschland. Wenn man da die Presse aufschlägt, dann kriegt man Angst und Bange, dass viele, die nein, Herrn Benko gehörten, denen geht's nicht gut. Ähm, das liest du ja wahrscheinlich auch nächste. Wenn es euren Kunden nicht gut geht, dann ja. ist es ja für, also für euch auch ein Risiko. ja ist leider so, aber ist auch wieder eine
1: Opportunity. Also jetzt haben wir, wir haben uns ja positioniert in affordable Luxury oder äh, Upper Premium. Jetzt hörst du äh, vor allem im Luxusbereich, äh, da, da ist ordentlich äh, Frequenzrückgang, äh, da ist einiges äh, Preise vielleicht zu hoch und wir haben uns ja da genau richtig etabliert in diesem affordable Luxury wieder, was ich vorhin gesagt habe am Anfang Preis-Leistung. Und da sind wir gut aufgestellt, gut positioniert. Und ehrlich, wir haben, wir gewinnen ja auch gerade Machtanteil. Also wir sind jetzt da nicht so betroffen, aber. Wenn natürlich äh, die, die, die Kaufhäuser schließen, ja. äh, gerade jetzt in Deutschland eigentlich, dann, 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 hat, dann haben wir schon äh, wird uns das auch wehtun. Also das heißt, man muss dann mit eigenen Läden im Zweifel gegenhalten? Gegenhalten oder vielleicht gehen wieder neue andere auf. Ich, ich habe gelernt, es geht meistens irgendwo eine Tür zu, aber irgendwo
0: eine andere auf. Also, wie, so. wie, wie stark ist denn der Anteil ähm, also sozusagen online äh, gewachsen in den letzten zwei Jahren? Also, hat das auch nochmal richtig zum Wachstum beigetragen, dass immer mehr Menschen hat sich jetzt verdoppelt. Bei euch im, im Shop kaufen? Also ja. bei euch?
1: Also, äh, ja. Auf Fußball Ja, auf, auf, oder der, der ganze digitale Bereich, der, wir haben ja gesagt, bis 2025 ist der auf 25 Prozent. Und äh, wir sind jetzt heute sind ja auf 20 Prozent.
0: Aber das ist dann wirklich von euch Digital selber. alles,
1: nicht nur von uns selber. Aber ne? Digital heißt auch, das, ihr, ihr
0: gebt es an irgendeinen anderen digitalen, ja. also an Netta ja, oder Das Ganze oder so. zusammen, ja. Okay, das ganze
1: digitale Geschäft, das wird äh, ungefähr Aber 20 das nicht Prozent. ist auch
0: so ein bisschen, sagen wir mal so, wie fies gesagt, dann so ein Bauernspielertrick zu sagen, wir verkaufen jetzt an Netta Porte und die sind eigentlich ja auch nichts anderes als Car-Standards. Nur halt online, also aus eurer Sicht ein Händler, aber weil die halt Online-Händler sind, ist es bei euch auf einmal Digitalanteil. Ist das, ist das, ist das ehrlich?
1: Total. Das, das
0: finde ich. Wo kaufst du? Ich kaufe bei euch im Laden. Also ich gehe wirklich in Dann kaufst Händler. du nichts online ich bewohne in Hamburg, insofern so. habe ich es einfach. Und wahrscheinlich, es gibt da einen Bossladen, da gehe ich häufig hin. Also ja gut, aber
1: jetzt, jetzt, wenn du deine Freunde fragst, da gibt es den ja, klar, einen, der ja, kauft klar. nur online, klar, der Zeit andere kauft im Laden. Euch, ja, ja. Und wir sagen, es spielt keine Rolle, wo der kauft, sondern ob er bei uns im Laden oder, oder digital kauft oder, oder bei, bei KDW die, äh, online oder, oder im Laden kauft, ist völlig egal. Hauptsache, er kauft die Marke. Also das ja. ist, das ist weil KDW hat ja auch ein digitales Geschäft. Ja, ich glaube, die sind auch bei 15% digital. Das ist doch einfach da, der Menker kauft die Marke da, wo er sie kaufen will. Du gehst jetzt in den Laden, der andere kauft es online. Das spielt
0: keine Rolle. Ähm, also bei mir persönlich ist es halt auch so, ich, ich finde es natürlich ganz angenehm, wenn man nicht so weit weg vom Laden wohnt, dass man das auch anprobieren kann, weil da hat man den ganzen Hin- und ja, her schicken und so. Ja. Also ich, ich muss sagen, ich aber denken nicht alle so wie ja, ja, das. Ja, ich sehe ja jeden Tag, was bei uns in der Firma für, für Pakete ankommen, also das äh, reicht oder? mir schon. Äh, und die ähm, Hälfte
1: geht wieder zurück. Ich, ich
0: weiß. Ehrlicherweise, ich wundere mich auch, weil die meisten, sind die bei uns arbeiten, die wohnen ja auch in Hamburg und da ist ja alles sozusagen vor der Haustür. Und dann kann man es mitnehmen und dann hat man, weiß man, dass es die groß ist. Aber ich bin ja vielleicht auch da jetzt nicht ganz prototypisch. Ähm, Aber das
1: spielt auch keine Rolle, ob du da Prototyp bist oder nicht. Es spielt keine Rolle. Du musst beides du musst auf beiden Kanälen oder auf allen Kanälen, die, wo der Endkonsument kauft, musste du präsent sein. Deshalb sage ich auch auch Metaverse vielleicht,
0: oder? Das ist jetzt noch klein, aber das kann mal größer werden vielleicht. Ja. Ah, ah, ah. ähm. Und dennoch ist es natürlich am schönsten, wenn ihr selber verkauft. Also wenn es, wenn es nicht nur durch den Händler geht, weil der Händler kostet euch ja richtig Marge. Also wenn ihr selber verkauft, das ist ja schon das Schönste eigentlich. Weil man dann kann man, hat man die größte Marge an dem Verkauf.
1: Na, ja, da muss ich dir also sagen, dass der, der, wir sagen dem, der Wholesale-Bereich ist der profitabelste Bereich in einem Business. Also im Fashion-Business der Wholesale-Bereich der profitabelste. Ganz einfach, weil du verkaufst an einen Händler und damit der kauft, du, du schickst und er bezahlt. Wenn du eigene Läden hast, musst du ja investieren. Du musst die Läden bewirtschaften. Du musst Personal, du musst zuerst mal den, die Möbel bezahlen. Das ist alles nicht so profitabel
0: als das, das tatsächliche Geschäft. Ich habe das verfolgt bei Nike, also es ist nicht genau eure Segment, aber auch eine Marke, die einige Überlappungen hat. Die haben ja bewusst gesagt, wir wollen jetzt nur noch D2C machen, also Direct-to-Consumer und haben bewusst auch gesagt, wir geben manchen Händlern die Ware gar nicht mehr. Ähm, wir wollen alle dazu bringen, irgendwie über die Nike-App, über den Nike-Online-Store zu kaufen oder in die eigenen Läden reinzugehen. Deswegen dachte ich mir, Mensch, das macht Sinn. Ähm, die wollen darüber ihre Marge optimieren. Aber du sagst, zwangsläufig ist das gar nicht so. Ja,
1: schau doch mal jetzt, was Adidas macht. Die haben ja auch gelernt und, und äh, mit, mit Björn haben die auch gelernt äh, gemerkt, dass dieses äh, Wholesale-Geschäft sehr lukrativ ist und die setzen ja auch wieder mehr auf Wholesale. Also das ist das gutes Geschäft.
0: Okay, also das heißt, Adidas geht jetzt um den Wholesale-Weg. Das da gar musst nicht so du ihn fragen, aber, ja, äh, aber das
1: kann man ja lesen, ja.
0: Du hast auch mal gesagt, ähm, jetzt ihr macht vier Milliarden Umsatz und das Ziel war, glaube ich, zwei, fünf Milliarden hast du angekündigt zur, zur Amtsübernahme. Ähm, und ich habe äh, gelesen... Bei bei Amtsübernahme habe ich gesagt
1: vier. Und dann haben wir, äh, letztes Jahr haben wir die Prognosen auf fünf gesetzt, ja. musst du dir mal vorstellen. Absolut. Also wir sind zwei Jahre früher ja. da, als was ich gesagt habe. Also
0: ich bin ja wirklich von also deswegen, Ich reite jetzt nicht darauf rum, weil ich dir irgendwie schmeicheln will, sondern es, ich finde es wirklich eine ja schon sehr ungewöhnliche Leistung das so in ja auch durchaus sagen wir mal schwierigen Zeiten die Wirtschaft boomt ja nicht ist ja nicht so dass du jetzt total zur goldenen Zeit gekommen bist alle haben Kohle ohne Ende sondern es ist ja eine Zeit wo ja andere tun sich sehr schwer und bei euch ist das das Gegenteil ist der Fall und ich habe gedacht das sei sehr viel auch euren Mut in Marketing zu investieren TikTok bespielt ihr ja so auch ne? Ne? Ähm, aber dass es so schnell geht ich erkläre es mir so ein bisschen jetzt nach deinen Sch- äh, schilderungen damit dass du auch selber an die händler die du kennst rangegangen bist dass viele auch deine grieder vertrauen dann sitzt du da bei macy's stell ich mir vor und sagst dem chef einkäufer von macy's Mensch du kennst mich doch ich mach das gib mir die 100 Millionen Order. Ich weiß nicht, und dann macht er das. Also, ich
1: habe das nicht alleine gemacht. Da habe ich wirklich ein tolles Team. Da habe ich äh, den Oliver Tim, den den Yves Müller und in jedem Land, wie ich gesagt habe, ein Team, die da da helfen, das aufzubauen. Aber grundsätzlich, ja, ist das auch ein Netzwerk. Und wir glauben an diesen Wholesale und das haben wir gemacht, ja. Und haben denen unsere Strategie vorgestellt. Auch
0: China übrigens? Ja, klar. Also, ist China für euch auch ein relevanter Markt geworden?
1: Ja, und wie? wir, verkaufen in China, also in ganz Asien. Die Marke ist, ist top. Auch, auch in Middle East. Du kannst hingehen, wo du willst. Die Marke ist, die, die funktioniert. Ist es auch so, das hab, Produkt funktioniert, nicht nur die Marke, sondern auch das Produkt funktioniert.
0: Ist es, ist es auch das ein bisschen Teil des Erfolgs, dass ihr neue Orte gefunden habt? Also Ich hatte das gelernt irgendwie in einem Podcast vor einiger Zeit, glaube ich mal, mit, mit IWC. Da haben die mir erklärt, es gibt so neue Orte wie Fort Worth oder wie irgendwie Palm Beach. Die waren lange Jahre gar nicht so wohlhabend. Oder auch Dubai natürlich. Ja. Und wenn man da dann jetzt hingeht mit Jobs, mit irgendwie sehr starken Aktivitäten im Marketing, dass man sozusagen über neue Regionen, die boomen, auf einmal auch als Marke mitwachsen kann. Ist das bei euch auch so ein ja. bisschen Playbook?
1: Stimmt auf jeden Fall. Also wir, wir haben natürlich unser zweitgrößter Laden, der ist tatsächlich in Dubai. Und, äh, und, und wir glauben auch an äh, Orte, äh, jetzt sage ich mal wie Palm Beach, äh, aber auch Ferienorte, weil wo kauft der Kunde noch relaxed gerne ein? Und das ist oft in Ferienorten. Sei das Center Bay, sei das Kitzbühel, wo wir übrigens auch einen Laden eröffnen. Oder sei das äh, irgendwo. Äh, wie, wie auch das hat sich gedreht. Und der Kunde, wir müssen dahin, noch einmal, um das zu unterstreichen, wo der Kunde auch gerne hingeht, um zu kaufen. Und das ist in den Feriendestinationen auch.
0: Ich sehe euch auch sehr viel an Flughäfen. Ja, das ist ja schon auch brutal teuer, ne? diese diese ja. die zu bieten, aber es lohnt sich. Ja, es lohnt sich ja, absolut. Also, und dann macht ja
1: <lacht> und ist auch, du musst da immer, ist, ist natürlich auch für die Marke wichtig. Also du kommst irgendwo an und sie ist am Flughafen die Marke, äh, wenn sie gut aufgebaut ist, das ist natürlich schon ein Eye
0: Welche Rolle spielt eigentlich Frauen Collection?
1: Oh, wichtig, wichtig, wichtig. Äh, Frauen, äh, also bei Hugo Boss ist, ist, ist ein ein wichtiger Anteil. Wir machen ja schon 20 Jahre. Frauen. Bei Hugo mehr und dann bei Boss hatten wir angefangen, aber es war nie eine Priorität. Aber wir haben uns das in der Strategie äh, schon ähm, aufs Papier geschrieben, dass wir die die Frauen äh, konstant ausbauen wollen. Das macht man jetzt nicht einfach über Nacht, weil es ist schwieriger. Aber das Business der Frauen ist ja kann ja unter Umständen größer werden als das bei den, äh, ich äh, bei den Herren
0: ist, für, jetzt sage ich nicht
1: cool. dass unsere Marke irgendwann äh, äh, jetzt sage ich die Frauen größer sind als die Herren aber das Potenzial ist riesig und das wollen wir ausschöpfen und wir haben, äh, wir haben ja unser Ziel definiert 2025 rund 500 Millionen Umsatz mit Frauen zu machen das entspricht ungefähr 10 Prozent ich habe gehört ihr seid schon den ersten Tennisspielerin dran ja
0: also, das heißt, das, das dann, ist schon eine ja. Und könnte man nicht da noch mehr selber mit Creators zusammenarbeiten? Also, als ich das gelesen habe mit den, euren Frauenplan, äh, habe ich gedacht: Mensch, so About You macht das ja auf eine andere Art mit einer Lena Gerke. Und dann gründen die so eine gemeinsame Marke, Leger, und dann feuert die Lena da ihre ganze Reichweite rein. Ähm, wenn man sowas vielleicht sogar international eine Partnerin finden könnte, eine Schauspielerin oder eine Superinfluencerin. Absolut.
1: Das überlegt ihr schon. Wir, wir sind, ja klar, wir sind offen. Wir sind ja, wir kommen jetzt Ende Januar mit der neuen Kampagne raus. Da hat es ja vielleicht auch eine Überraschung drin, wer da als Dame oder als Frau ah, ja? in unserer Kampagne drin ist. Ja.
0: Okay, aber, aber also wir
1: dann, pushen das auf
0: jeden Fall. Aber ich würde auch dann besonders große Stars so als Mitunternehmer reinnehmen, so wie Adidas auch bei Kanye, wo die dann Teil vom Umsatz bekommen und sowas? Äh, ob wir das ins Unternehmen
1: reinbringen oder ob wir die dann mit äh, einer eigenen Kollektion aufbauen, äh, das kann ich das, das ich meine, die ganz also ich finde deine Ideen nicht. ganz interessant
0: <lacht> Ja, aber ich habe jetzt das Gefühl, die ganz großen Stars bekommt man ja auch nur, wenn man ihnen wirklich mittlerweile, die sind ja schlau geworden, die sagen selbst wenn du mir ein paar Millionen bezahlst, das ist mir zu wenig. Ich bin irgendwie Superstar. Ich will einen Teil des Umsatzes haben oder ich will sogar einen Teil des Equities haben.
1: Du, das stimmt. Wir haben auch einiges auf, auf dem Tisch, das wir uns anschauen. Ideen, Anfragen, wo, wo, wir, wo wir prüfen, wo das eine oder das andere... Ob das jetzt Frau oder Mann ist, ehrlich gesagt, sagen wir einfach um das Prinzip, solche, die sich quasi wie einkaufen wollen und äh, ihr Name auch reinbringen wollen, das gibt's.
0: Ähm, du verfolgst ja die Schweizer äh, Szene da ganz gut. Hat der, hat der ähm, Roger Federer wirklich massiv zu beigetragen zum Erfolg von On, würdest du sagen?
1: Ja, also glaube ich schon, dass die, die, die waren schon gut davor, aber ich glaube schon, dass er da eine Rolle gespielt hat und sein Commitment auch zu investieren, das hat denen sicher geholfen, also die machen einen guten Job da.
0: Ich finde es ziemlich unglaublich. Ich meine, die sind ja. Sogar mehr wert als Hugo Boss aktuell ja. an, an, an der Börse und das Unternehmen ist ja noch gar nicht so alt ähm, und die haben das ja richtig groß hinbekommen. Toll. Was kann man von denen lernen? Also was haben die so richtig gemacht? Oder sind es einfach Schuhe? Sind einfacher? Oder?
1: nee ich, 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 ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe das auch. Mich hat das wahnsinnig gewundert, wo die da angefangen haben. Das kenne ich noch und da haben sie auch Investoren gesucht. Da war ich auch noch mal an einem an einem Vortrag von denen. Da hätte ich nie gedacht, dass die neben Adidas, Puma, Nike eine Chance haben. aber die haben daran geglaubt, und die haben ein Produkt auf die äh, hingebracht, wo es speziell ist. Und jetzt, ich glaube, den Schritt haben sie gemacht. Jetzt kommt aber das Schwierige, das zu halten und wieder, immer wieder ein neues Produkt zu erstellen und nicht auf dem einen sich auszuruhen. Also ich glaube, da haben schon viele dran gebissen, äh, nur ein Produkt in, im, im, im Markt zu haben, sondern man muss da auch eben wie wir oder wie ich vorhin jetzt hoffentlich auch erklärt habe, nicht nur Anzüge haben, sondern wir haben 24/7 Lifestyle. Was ist
0: denn bei euch das Produkt, was ihr am meisten verkauft? Also welches ist das Produkt, was ihr, also das 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 die? die das, das ist
1: lustig. Äh, also das glaubt mir keiner. Aber vor äh, zwei Jahren haben wir diese Kamp- äh, Marketingkampagne gemacht mit dem neuen Logo. Und dann haben wir dieses Hoodie gemacht, wo, wo du auf Social Media siehst, jeder mit diesem Hoodie, ganz einfaches also, wo, wo Hoodie mit dem Blog. Das ist der bestverkaufteste Artikel, den wir je produziert haben. Wir, wirklich? Wir, wir also ein schwarzer
0: Hoodie mit Boss drauf? Ja,
1: aber das, haben wir gar nicht, das wollten wir gar nicht, sondern das hat sich so ergeben. Aber äh, wenn du, äh, jetzt, jetzt mal abgesehen davon, aber das ist, die, die Antwort ist, das war unser bestes oder bis heute das bestverkaufteste Item. Wenn du sonst reingehst, dann ist es äh, wahrscheinlich das Hemd, wo wir auch viel verkaufen. Wir haben ja auch eigene Produktion, wir haben ein eigenes Development Center. Also das Hemd, das sind wir auch einer der
0: Stärksten. Würdest du sagen, dass es heute noch möglich ist, also bei On haben ja gesehen, dass es irgendwie möglich ist, vor ein paar Jahren haben die angefangen, neue Fashion-Marken zu bauen, die jetzt anfangen, die dann irgendwann in eure Dimension oder sogar noch größer wachsen können. Also versuchen ja immer wieder, ich höre auch Startups, die dann sagen, ich mache eine eigene Kollektion oder halt auch Influencer versuchen es ganz alleine, die sagen, Lass mich in Ruhe mit irgendwelchen Partnerschaften. Ich bin mittlerweile groß genug. Ich mache alles alleine. Glaubst du, dass man da noch eine Milliardenmarke gründen kann im Fashion-Bereich?
1: Also ich bin ja immer Optimist. Ich glaube, dass es schon möglich ist, aber ich möchte es nicht machen, weil es einfach sehr anstrengend ist. Ich glaube, da braucht so viel Kapital, das braucht anstrengend. Davor habe ich da habe ich keine Angst, aber es braucht heute so viel Kapital. Du brauchst so viel Glück. Du brauchst so viel. da spielt so viel zusammen. Also würde ich, bevor ich eine Neue Marke, die ABC heißt, würde ich vorhin eine bestehende nehmen, die schon bekannt ist aus früheren Zeiten und
0: neu aktivieren. So ein bisschen wie bei Montclair oder so. Zum Beispiel. Okay, okay, okay. Also ich habe jetzt viel gelernt. Ich habe, es gäbe noch Fragen, für weil ihr habt, glaube ich, einen Venture Capital Fonds aufgemacht, ne? einen kleinen, zumindest irgendwie 10, 15 Millionen Euro habe ich gesehen für nachhaltige Modemarken, die wohl selber rein investieren wollt. Ähm, da vielleicht als letztes noch mal ein Statement. Ansonsten müssen wir uns etwas ja aufsparen, weil in zwei Jahren spätestens wollen wir wieder sprechen, okay. hoffentlich, äh, um dann mal <lacht> gucken, wo du dann stehst. Ja, äh, man muss immer
1: die Augen und Ohren offen halten und äh, gerade in Nachhaltigkeit, da gibt es so viel auf dem Markt. Äh, wir haben das, das Team gar nicht mehr. Da, da kommen jeden Tag mehrere Anfragen und wir müssen alles prüfen, finde ich, weil vielleicht hat es da was, was dranhängt. Deshalb haben wir uns an so einen äh, Venture Capital Fonds gehängt, da Experten sind und die viel Erfahrung haben und die uns eigentlich fit geben von dem, was ja auf dem Markt ist.
0: Und sag mal, ähm, dann in zwei Jahren, was, was glaubst du, was ist dann möglich? Also wo stehen wir dann? Also, also, also ich hoffe,
1: wir zwei sind immer noch glücklich. Ja. <lacht> Gesund.
0: <lacht> ja, das, das wäre sehr
1: gut. Ja? <lacht> und, und die Welt ist noch nicht äh, in, in, zusammengefallen. Ich hoffe, dass sich da äh, draußen wieder alles ein bisschen mehr normalisiert, weil es im Moment schon ein bisschen verrückt, äh, was da alles passiert. Du meinst jetzt also die Von Krieg, mit Inflation, mit, mit Konkursen. Äh, es, es, also es ist nicht einfach, kann ich ehrlich sagen. Äh, da, da, es braucht viel. Ich sage mal, es müssen alle Mann an Deck Gerade im nächsten Jahr erwarten wir schon keine einfache Zeit und da braucht es jeden, der fokussiert werden werden. So die Tage, wo man so ein bisschen relaxed sein kann, ich glaube, die sind gezählt. Also du sagst auch aus politischen Gründen vor allen Dingen oder aus wirtschaftlichen Gründen? Beides. Ich glaube, wirklich beides. Politisch und wirtschaftlich. Wir müssen, wir müssen vorsichtig sein oder wir müssen, wir müssen auf Sicht fahren oder fliegen. Ja. Sag mal. Aber ist, aber ist, sagst Autopilot heutzutage ist nicht mehr möglich. Ich glaube, man muss auf Sicht fliegen.
0: Ob, obwohl du so mutig investierst, also bist du auch gleich Durchaus ich fliege
1: auf Sicht. Okay, trotz großer Investments? Auf jeden Fall. Und das jeden Tag. Also ich, mu- ich muss ehrlich sagen, äh, du hast mich die Frage nicht gefragt, aber das fragen mich eigentlich die meisten. Was macht dich schlaflos in der Nacht? Ja. Oder von was hast du Angst? Und da habe ich nur vor einem Angst. Überhaupt nicht, was die Firma anbetrifft, nicht was Hugo Boss anbetrifft, weil wir sind super aufgestellt, wir haben gute Leute. Das Einzige, was ich nicht bestimmen kann, ist das, was auf der Welt passiert. Und das macht mir schon, ein, das raubt mir schon ein, zwei Stunden pro Nacht, weil wieder ein Krieg, jetzt sind wieder die Iraner auf die Iraker los und, 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 und umgekehrt. Es, es ist irgendwo immer ein, 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 ein Risikoherd, wo wir nicht vorausschauen. Und das ist das Einzige, was, was, was für mich das Risiko ist. Nicht die Firma, da bin ich zuversichtlich und, und das haben wir auch selber in den Händen. Und da überlassen wir auch nichts dem Zufall. Wie lange glaubst du, machst du den Job noch? Solange es mir Spaß macht.
0: Also, ja, also kannst du dir auch vorstellen, das ist jetzt nicht Rente mit 67.
1: Äh, mit 67?
0: Äh, Wäre ja in Deutschland äh, normales Rentenalter.
1: Ach so. Äh, pff, da, ja, also, also, irgendwas muss ich schon tun. Weiß jetzt aber noch nicht, was. Also, mein Vertrag geht bis 2025. Und, oh, das äh, ist ja gar nicht mehr so lange, oder? Das ist gar nicht mehr so lange. Äh, kann ich mal verlängern. Irgendwas, irgendwas werde ich tun, aber was weiß ich jetzt aber heute noch aber nicht. Aber Verl- das sage ich dir in zwei Jahren. Aber
0: eine Verlängerung ist möglich. Kann, kann möglich sein, weiß es nicht. Aber würdest, also wenn man dich fragen würde, du würdest bereitstehen. Da weiß ich es noch nicht. Ah. Das muss ich mir überlegen. <lacht> okay. Also ich hoffe, dass du in zwei Jahren in demselben Job bist, vor allen Dingen, ja. ähm, dass wir darüber noch also reden. Also in können. zwei Jahren können wir, uns noch, können wir uns noch sehen. Okay, okay. Ja, danach, also. Man, man wird, man, ich hoffe, die Kollegen wissen, was sie an dir haben. Also ich äh, ich würde mich
1: freuen, auf jeden Fall. All, all und alles übrigens ja. auch Kompliment an dich, was du da machst mit der OMR. Das ist einfach sensationell. Also du, du machst immer Komplimente an Leute, die du interviewst, aber eigentlich müsstest du dich mal selber interviewen. Was du da auf die Beine stellst, echt, das ist, das ist Chapeau. Das ist Unternehmertum. Und was du für Leute da auf die Bühne bringst und wie viel Publikum du zusammenbringst, möchte ich also dir auch... Komm vorbei. Nennen. Kim Kardashian. Ja, ja, ich habe es gehört. Im Mai,
0: ja. ja äh, like a boss. Right. <lacht> ja absolut. Genau. wir mal. Alles klar. Okay, Daniel. Super. Vielen Daniel Dank. Philipp. Hat ciao, Spaß ciao. Gemacht. Ciao, ciao, Ciao. Im jetzt kommenden Hinweis mal nicht AdCheck oder B2B-Softwarelösung, sondern mein Kollege Max, der sich mit Gin auskennt und Alle unter 18, die jetzt bitte weghören, mir berichten wird, warum er Monkey 47 so besonders findet. Max. Ja, Philipp, es steckt direkt im Namen. Das sind die 47 Botanicals, die dem Ganzen einen einzigartigen Geschmack verleihen. Das sind zum Beispiel die Preiselbeeren aus dem Schwarzwald, die ihm auch eine ganz besondere Note geben. Aha. Und was hast du da mitgebracht? Meinen Favoriten, den Monkey 47 Tonic. Super einfach, ein paar Eiswürfel, etwas Monkey 47, das Ganze aufgefüllt mit Tonic Water und einer Grapefruit-Seste obendrauf. Fertig ist der erfrischende Drink.